Hello sa mga nakikinig! Ako po si Sasro Gando Sasso. Isa na naman po itong episode ng Ken Talk with Thinking Pinoy. Thinking Pinoy, nandiyan ka ba? Po, andito po ako. Ako po si Thinking Pinoy. <laughs> Isa mga nagkakaroon po kung bakit wala po kaming live um, broadcast si Thinking Pinoy. Mahirap po ang gawin yun kasi si Thinking Pinoy po ay nasa kabilang dako ng daigdig. Mm-hmm. At ako po nandito sa Netherlands, wala po kaming budget para magkaroon ng remote, para magkaroon ng remote live show. Apo, sa, kung alam nyo lang po kung gano'ng kawawa itsura namin ngayon. Actually, actually nakapang ano pa ako, nakapang pa ako kasi nasa loob naman ng bahay. Ang tsaka kasi ng weather ngayon dito. Kamusta ang weather sa Pilipinas, ano? Thinking Pinoy. So, Sapat lamang, mainit at nakakabuiset pa rin. Ay, nako. Alam mo, thinking pinay, mainit na mainit yung article mo. Um, Alim ba? Ay, yung... Nakasusulat uh, lang, yung, yung para kang nagiin, para kang nagkukludo. nagkukludo. Alam mo yung kludo? <laughs> ano ba yung kludo? <laughs> Alam mo yung game board na kludo? Kluwed, kludo, kluwed, kludo. Yung ano, yung... Bakla mga mayayaman lang yata naglalaro nun. Parang makinig ka. Yun yung parang detective game. Tapos... magigess ka kung saan pinatay, sinong pumatay, sa anong weapon. Ikaw, ganyan yung, ah. ganyan yung article mo na Thinking Pinoy Potential Suspects Who Bombed Davao City. Ah, oo. Hindi, actually, nung pinost ko yung article na yan, maraming mga nahagard. Kasi bakit daw kesyo misinformation, ganun-ganun. Sabi ko, Hindi po misinformation pag may pagback po ng evidence. Ang ginagawa ko lang naman po ngayon, inilista lahat ng potential na suspect. Tapos po, mula sa listahan na yon, tsaka natin trim down. I-eliminate natin kung sino yung mga, eh, hindi naman pala to suspect, hindi naman pala ganyan. Tama ka, hindi naman po pwedeng gobyerno lang nag-iisip. Of course, um, we will let them um, do their job dahil... naman na binabayaran natin sila para gawin yung trabaho niyan. Pero bilang mga mamamayan, kasi ito kasi hindi naiintindihan ng mga tao, hindi po tayo hiwalay sa gobyerno. Ang mga tao po ay parte po ng gobyerno. Kasi po, ang kapangyarihan po ng mga namumuno po sa atin bilang isang demokrasya ay nanggagaling sa mga tao. Kung wala po tayo, wala rin po sila. So yung, yung pagsinasabi na let government do its job at huwag tayong makialam, hindi po pwede kasi party rin tayo ng gobyerno. So pwede natin pag-usapan itong mga bagay-bagay na ito. Basta lang po, yung pinagsasabi natin ay meron namang ano sources di ba na pwede pong i-verify po ng ibang tao yung ating yung pinanggagalingan ng ating mga arguments kanya naman kasi yung ginawa ni Thinking Pinoy eh. so anong gusto mo i-discuss yung Thinking Pinoy unahin muna natin Thinking Pinoy yung mga suspects na inidentify mo okay so una ilista ko sabihin ibanggitin ko muna yung anim na suspects tapos bago kayo mag-react pakinggan niyo muna yung discussion kasi marami sa inyo magiging defensive Pero pag nag-iimbestiga ka kasi, dapat objective ka. I- kahit yung mga tao na, pin- na sinasaydan mo, kahit yung mga tao na pinapaboran mo, kailangan isama mo pa rin sa listahan. Kung may dahilan naman din kahit papano, i-eliminate mo na lang sila. Kung baga, i-discount mo na lang sila later on. So, ito yung listahan ng mga suspects na naisip ko. Una, ang Duterte administration. Ay, marami na magagalit niyan. Narinig <laughs> ko na sila. Yun yung paboritong ituro ng LP. Alam naman natin yan. Ang pangalawang suspect, ang Liberal Party. Or ang opposition, ang opposition in general, at ang Liberal Party ang flag bearer. Parang ganun ang peg. At yan ang gustong i-point out ng mga pro-Duterte. 
At yun din ang gusto i-point out ng mga pro Duterte. Tama. Number three, Abu Sayyaf Group. Yun din yung isang, mag, isang yun naman ang gustong ituro ng gobyerno. Tama? Correct. Tapos, number four, drug cartels. Yun naman ang gustong drug cartels, drug syndicates, drug pusher, anything na nasa drug industry. At yun naman ang gusto namin ituro ni Sas. <laughs> Oy. <laughs> alam mo namang tsaka tayo sa kanila, di ba? Oo, drug cartels, exit PH, ganyan. <laughs> Truth. Oo. Tapos, number five, the United States. Yun naman ang gustong ituro ng NPA. Oo, sa kalawang ano, ng maraming uh, may hilig, sa mga maraming may hilig mag-follow ng, ano, ng geopolitics. Ayan. True, ng geopolitics. At number six, at para maisali lang, China. Para tabla lang sila ng US. Naman natin oh. US. Sama rin natin China. <laughs> Tabla-tabla. Oo, oh, tabla-tabla. Kasi para fair, baka mamaya sabihin eh, selective yung, masyado tayong selective dun sa, sa list ng potential suspects. Marami din nagsasabi din kasi, te, hmm. yung IED, yung improv- improvised explosive device na nakita doon sa Davao um, Blast ay similar doon sa nakita sa Sasa Wharf at Davao Interna- International Airport noong early 2000s, tama? O, o thinking Pinoy, sinong may kagagawa nung sa Sasa? Abu Sayyaf. Abu Sayyaf, okay. So parang oh. parang parang ito ay isa pang um, clue na baka nga Abu Sayyaf. Oh, oh. Kaya lang, ang downside kasi nung ganoong theory, kasi parang ang dating eh, total magkamukha yung design, de pareho yung maker, ganun yung dating eh, di ba? Kaya lang, ang problema dun sa ganong angulo eh, ang IED po ay low-tech lang na device. Hindi po siya gumagamit ng kahit anong proprietary na technology. Ibig sabihin, ang ibig sabihin ko po, parang ganito, um, kumwari ang sige-sige Sputnik Gang ay gumamit ng pillbox sa isang gang war. Tapos sa sumunod na gang war, may gumamit na naman ng pillbox. Sige-sige Sputnik pa ba gumawa nun, o komando gang? Eh, kasi kahit sino na naman kayang gumawa ng pillbox, di ba? Magano lang ako ha, e-epa lang hmm. ako thinking Pinoy ha. Um, uh, ay mag-object lang ako ng kaunti dyan sa proprietary theory mo. Kasi may mga materials kasi na madalas kinagamit ng um, isang grupo. Hindi ito yung materials na halimbawa ay pillbox gawa-gawa ito ng iba. Halimbawa, yung IED. May mga components kasi yan na nabibili lang sa isang lugar and then yung mga, oh. mga terrorists, mahilig sila doon kumuha. Parang, parang... So, may mga suking, may mga suking tindahan sila. Mga suking, mga the more entries that you send, the more chances. The more chances of winning. <laughs> <laughs> ah, ganun ba yun? Oo, oh, halimbawa, so, explain ko lang. Kasi nag-intern oh. kasi ako sa isang um, uh, maliit lang naman na Um, security and defense consultancy firm dito sa Netherlands. Tapos ang isa nila mga tinututukan, yung mga IEDs. Tapos gumawa nga ako ng article about that eh, nung intern pa ako. Ang ano naman yung um, uh, IED legacy ng mga foreign terrorists sa Pilipinas. Tapos yun nga yung nakikita nila, merong um, merong trademark yung, yung Jemaya Islamiya na nagtitraining dyan sa Mindanao. Ang trademark nila, gumagamit sila, for example, ng, ng cellphone, ng um, integrated circuit na galing sa Indonesia. 
may mga ganyang trademark. So, kung makikita, ah. kung makikita yung mga control. Kanina bakla, sorry, kanina bakla, may lumabas na balita na ang, lumab- ang, naki- ang, 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 ang bomba daw na nakita ay ano mortar daw na merong mobile phone na trigger. Yes, yes. Oh, so, yung mga ganong bomba ba, sino ba mahilig gumawa nun? Ang isa kasi niyan, um, ewan ko kung natatandaan pa ito ng mga tao, naalala nyo si Marwan? Naalala si Mar- ba yan? Yung pinutulan ng daliri? Ayan yung napatay doon sa ano, sa... Sa, sa Mar- 44, sa Mama Sapano. Yes, sa Mama Sapano. Ngayon si Marwan, isa yan sa master bomb trainer ng um, Jemaya Islamiya. Ngayon, uh-huh. nagtitraining talaga yan siya dyan sa Mindanao. Kaya nga, uh, marami dyang IED explosions na nangyayari sa Mindanao kasi training ground niya yan eh. So, pag tinignan nyo yung data ng Philippine um, Bomb Data Center, makita nyo ang dami-dami-dami talagang um, IED explos- uh, explosions na nagaganap. Noon, ah, so, ginagawa nilang praktikum ang Mindanao, ganun yes, level. Yan ang intelligence reports noon. Tapos ngayon, nung namatay si Marwan, nalo, um, sabi ng mga investigators, okay, we killed, we killed the trainer. Eh, paano yung mga trainees? Marwan left at least 300 um, trained IED makers. Oo, kumbaga, nawala si Marwan, pero may papalit na sa kanyang pwesto at tatlong daan silang candidates. Yes, yes. pinost ko nga yung article ko dyan eh, uh, about dyan sa IED legacy ng mga foreign terrorists sa Pilipinas. Pero meron-meron mga trademark na ganyan. So, alam mo yun, meron-merong pwedeng maging proprietary trademark ang gumagawa ng isang IED. Oh, so, yung ganitong IED na uh, mortar plus um, phone trigger, Abu Sayyaf ba to? Ay, pwede. Pwede. Kasi isa sila sa mga nakareceive ng training ni ni, ni Marwan. Saan ba nag-training si Marwan? Pero marami, ha? Marami siyang tinrain si... Saan ba natuto si Marwan? Si Marwan ay saan. natuto sa, I think, sa Afghanistan. At sino, saan natuto yung mga taga-Afghanistan? Ay, yung mga... May, na- may connection ba sa isang power yan? O... <laughs> Ayoko magsabi, eh. Gusto ko pa pong mabuhay. Charot. Baka matapos ang, matapos ang IR career mo nang wala sa oras. I-explain ko lang yung ano ha, yung circulation nila. Diba? Hmm. Ngayon, di ba lahat sila nasa Afghanistan nagtitraining? Di ba? Sino hmm. nagtitraining sa kanila? Af- ang Al-Qaeda. Ngayon ang Al-Qaeda, hmm. yung mga mujahidin, ano po yan, um, ginawap, sinuportahan po yan dati ng US, ng CIA, laban sa Russia noong Cold War. Yan. <sighs> <laughs> Napabuntong-hindi niya ka ba? Ayan na nga. Ayun. Ngayon, akala nila ng, ng US, e eh, makokontain nila yan. And in the end, yung mga mujahidin din ang, ang umalik sa kanila. Yan ang tinatawag sa, geo, um, sa international relations sa phenomenon, tinatawag na blowback. Blowback. Blowback ha, mga kababayan. Ang ko yan. Sinabi mo kahapon yan. Unintended, unintended side effect ang abos ang si Marwan ng US efforts ganon yes unintended consequences ngayon na nangyari ngayon diyan sila nagte-training lahat sa Afghanistan ngayon nung binobomba na ng US yung Afghanistan alam niyo saan sila pumunta yung mga ta- yung mga nandiyan sa Afghanistan mag- mag- saan magbigay ka ng hula ano Pinkipino. Uh, Pakistan Pilipinas so, oo sa Mindanao sila pumunta karamihan sa kanila kasi nga yung Mindanao um, yung, especially yung ARMM, consider kasi yan ng Jemaya Islamiya. Ang Jemaya Islamiya, yan ang ISIS. Katumbas ng ISIS sa Southeast Asia. Mas matanda pa to sa, ano ha, 
mas matanda pa ito sa ISIS. Pero yung Jemaya Islamiya, plano rin nila yung gustong gawin ng ISIS na magkaroon ng isang Islamic um, empire dyan sa Southeast Asia. Yung kasi yung Mindanao, isa yan sa mga hub nila na gusto nilang uh-huh. node ng possible Jemaya Islamiya network. Ngayon, so yan ngayon si Marwa, napunta ngayon siya dyan sa ano, sa Mindanao. Dyan siya ngayon siya nagtitraining ng mga taong gagawa ng IED. Kaya nga, pag, pag binasa mo yung mga reports noon, Mm-hmm. ng change ng ng technology ng IED nung pumasok si Marwan. Kasi ito si Marwan may engineering course to te. Ay, so marunong mag-refine ng, ano, marunong mag-refine ng technique. Oh yes, marunong siyang mag-reverse uh, uh, theory, mga ganyan. Scary. Oo. So yan ang background ni Marwan. Ganito, unahin muna natin yung, gawin natin chronological order para tayo mawala. Set aside muna natin yung Abu Sayyaf. I-discount muna natin yung unang dalawang suspects. So, diba ang unang gusto ni Duterte, ang unang gusto ng opposition ay ituro kay Duterte. Yes. Diba? Sinabi ko doon, um, sige, pupwede, kaya lang, ang problema, it rests on the assumption na katingkati si Duterte para sa extra na kapangyarihan. Correct. ba? Diba? Kaya lang, sinabi ko din dati pa na for the past 20 years, simula panahon pa ni Ramos, lagi siyang binibigyan ng inoffera ng di, na maging DILG secretary. Alam mo diba? magandang point na yan, Thinking Pinoy, about yung sa DILG secretary mo. Alam mo na, oh. na tumumbling ako nung nabasa ko yun, kasi hindi ko alam yan eh. Hindi, kasi ano eh, bakala, pag DILG secretary ka, de facto, ikaw ang diyosa ng pulis. Diba? Totoo, yun, yun, yung in, yun, yung ini, yun yung iniiyak talaga, literal na iniiyak ni Jesse Robredo noong nagkaroon ng Kirino hostage crisis. Dahil, imbis na ibigay, di ba, nung, nung nagka-Kirino, yung sa Luneta, yung sa may mga Hong Kong na hostages, hmm. yun yung isa mga iniiyak ni Jesse Robredo, kasi DILG secretary siya nun, pero ang pulis hindi niya hawak. Ang de facto na head ng pulis nun ay yung undersecretary niya, si Puno. Correct, correct. It's, at si Puno ang nagtimon nung mga police on the ground, kaya medyo nag-mess up. Kasi kung si Robredo yon medyo in touch with reality ang magiging solusyon dapat doon. Kasi hindi naging mayor ba si Robredo? Naging mayor si Robredo, di ba? Oo, naging mayor oh. ng sobrang tagal ng naga. And it was, he was one of the best mayors. O kaya alam niya magpatakbo ng mga ganitong sitwasyon kasi nga may uh, naging, naging mayor si Bakla. Exactly. So mm. ang sinasabi ko dito, Si, si, si Duterte, um, inoferan since, since Ramos, ah, Ramos, um, Estrada, Arroyo, Aquino, inoferan siya, nung namatay si Robredo, kasi inoferan din siya ng DILG post eh. Dinecline niya lahat. Eto te, kung si Duterte eh, may, may, may thirst for power, kakagati niya yung DILG post dahil yun yung, pinak, yun yung best na agency para ma-reach mo ang grassroots. Sandali, parang may so, pinaparinggan ka dyan. Charot! Si Marojas. <laughs> Diba, nakikipag, ano, nung namatay si Robredo, kating-kating siyang iwan yung DOTC, tas lipad siya agad sa DILG. Pero lumalayo tayo sa usapan. Perfect na, perfect na springboard ang DILG secretaryship para sa national office. Kasi magiging ano mo rin, eh, magkakaroon ka ng connection sa mga mayors, sa mga governors, diba? Oo, oh, makukuha mo loyalty nila. Tapos yung mga pulis, yung mukha mo laging nasa balita dahil pulis eh, diba? Pulis ang hawak mo eh. So name recall lang ng name recall ng sa taong bayan. Sa lahat pa ng pinanjan ng ano pag bumuka ng DLG secretary. Hindi, pero madalas ka lumabas sa TV. Ah, okay. Okay. So, 'Di ba? So, sino pinaka-pinaka-madalas interviewin sa balita, sa TV, 'di ba DLG? 
In fairness, tama ka dyan. Diba? Tapos yung pera pa ng DILG, sobrang laki pa ng budget nun. Mm-hmm. Tapos bukod pa dun, kung sakali mag-eleksyon at kung loko-loko ka lang din, pwede mong kontrolin yung pulis para dayain yung eleksyon dahil hawak mo DILG. Okay. Diba? Ang daming po pwedeng kapangyarihan. Ang daming po pwedeng diskarte pag naging DILG chief ka. Tinikla ni Duterte. Nagtiis siyang mayor lang. Okay. Tapos sa pangalawa kong dahilan, he worked to fix Davao for the past 20 years. Mm-hmm. Mambobomba na lang rin siya para magawing prelude to martial law, halimbawa. Yes. Eh, iba na yung bobombahin niya. Baka General Santos na lang, o Iligan, o Cagayan de Oro. Hindi yung mismong bahay niya. Pero kung ako lang, si, kung ako lang din si Duterte, bobombahin ko yung ibang mas minor city, or better yet, bobombahin ko yung Maynila mismo. Diba? Mm-hmm. Mas yeah. dramatic kaya. Bombahin mo malakan niyang. Diba? Parang ng World Trade Center Part 2 ka. Diba? Okay. Oh, so, it makes better sense. Tapos, less collateral damage for him considering na most of, hindi, most if not all, of his closest relatives live in Davao. So, why would you turn Davao into a living hell? Ay! Ito ang katanabong pamilya mo. Totoo yan, totoo yan. Diba? E sana ba man lang kung yung mga apo-apo niya ay may mga green card, eh, ala naman. Diba? Mm-hmm. So basically, kung warakin niya yung Davao for his political ambition, wawarakin niya kinabukasan ng mga apo niya mismo, literal na apo niya. Ha? At, at hindi, lang, hindi lang kinabukasan ng mga apo niya, kundi kinabukasan ng mga tao talagang na nagtitiwala sa kanya. Why would he do that? Exactly. And considering na he's 71, ang 71 years old, te, four years over na yan sa life expectancy ng Pinoy. Hindi na mahaba ang magiging buhay ni Duterte, totohan ang usapan lang. Hindi siya tatagal ng 20 years pa. Alam so mo, basically, legacy na niya yan, Davao eh. Saka ano kasi, kung gusto mo kasi nang mag-perpetrate ka sa, sa kapangyarihan, dapat marami ka pag-years na matitira sa buhay mo. O para enjoyin mo na may kapangyarihan pag nakuha mo, hindi yung pag nakuha mo, plak, plak, plak. Alam, alam mo kasi yung mga taong ito, thinking Pinoy, hindi nila pinapakinggan yung mga sinasabi dati ni Duterte. Si Duterte, comfortable po siya sa kanyang, um, um, sa kanyang, ano, sa kanyang pagiging mortal. Para din sinasabi na pwede siya mamatay. Kung mamatay siya, nandiyan naman si Robredo para pumalit sa kanya. Hindi po yan mga sinasabi ng isang tao gusto pong magtagal sa pwesto. Sinasabi Bro. pa nga na, sinasabi pa nga na kung magkaroon ng federal, um, di ba nalalam mo nung last zona niya? Sabi niya kung ang federalism na ipasayo. Oh, na lang siya agad. Oo, oo, oo. At saka marami. Pero mayroong mga mambabara bakla sabihin. So ang bottom line ng sinasabi ko, malabo na si Duterte kasi hindi siya ganoon ka desperado para mag-declare ng martial law. Kasi as it is, ang dami na niyang kapangyarihan eh. Pero sa nalitahan, lagyan natin ito ng um, percentage ng probability. Sabihin natin, itong sure. probability no, is 2% na lang. <laughs> Sabihin na lang natin, yung medyo fair naman. Sabihin natin, 20% probability lang. So, malamang sa hindi. Ganun na lang. Tama lang sa mga mga hindi. Actually, tama ka. Marami nakapangyarihan ito si Duterte. Aanin pa niya? Eh, ngayon pa nga lang, todo-todo na yung ginagawa niya. Wala. Saka, bakla, ang, ang ang advisor niya sa international relations ay si Perfecto Yasay. Maraming haggard kay Yasay, pero no one can dis- dispute the fact na he understands international relations. Kasi nagtuturo nga siya sa Hawaii, eh, di ba? At hindi lang yan, Teha. Si Yasay po ay napaka-isang... Um, well, hindi ko naman um, ini-stereotype, pero di ba si Yasay is very... Um, meron siyang moral ascendancy talaga ito si Yasay. I don't think na i-allow niya yung mga ganyang kabalastugan. 
At saka, ipap- hindi, ganito, kahit nasabihin natin na walang moral ascendancy si Yasay, sabihin natin tuso siya at masamang tao. Sabihin natin ganun, ha? Pagbigyan natin yung LP. Um, ang sinasabi ko dito, bakla, um, kung kung ganun man ang pinaparatang ng kalaban kay Duterte, i-explain ni Yasay, kayang i-explain ni Yasay kay Duterte na, Oy, Rodrigo, pag ikaw ay nag-marshalo, tapos ang presidensiya mo. Dahil ba, bebengahin ka ng ICC. Parang ganun. Diba, bebengahin ka ng international community. Dahil magmumukha ka talagang diktador. Diba? Hindi, hindi lang yung... Um... Hindi lang yan sinasabi ni Yase ang pwedeng mag-deter kay Duterte. Eh, yung planong ganyan, pwedeng mag-leak. Diba? Diyos ko naman, sino ba may pera para bayaran yung mga taong ipindaw yung si Duterte? Skip tayo, baklan, haba na natin sa Duterte. Next, ano, next angle. So, ayun, pag kay Duterte, ang, ang sinasabi lang po namin, malamang sa hindi, dahil um, kung ako gusto ko magkaroon ng kapangyarihan, hindi ko sisarain sarili kong bahay. Um, number two, the Liberal Party. Um, okay. Ito yung paborito eh. Paborito, kasi syempre, ipit na ipit na si Delima, kailangan ng diversion. Perfect yung setup eh. Kasi po pwede niya pagmukain na ito yung Plaza Miranda bombing part two. And, and conveniently, Liberal Party ang 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 biktima ng unang Plaza Miranda bombing, di ba? Correct. So parang, oh, ganda-ganda ng kwento, keme-keme. At para sa mga Duterte supporters, mga diehards, paborito nila to. Ah, si Delima, nagpaputok niyan. Ang problema po kasi ganito, walang ebidensya yun. May motibo sila, pero hindi sapat yung motibo para maging suspect ka. May, diba? Kalamit yung word na, na meron silang alleged motive. Charot! <laughs> oh, meron, hindi, hindi alleged motive, meron silang motive. Correct. Pero ang problema, ang motive ay circumstantial evidence lang, hindi siya direct evidence. Oh, diba? ay, 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 ganyan-ganyan so, ito. <laughs> hindi, hindi, hindi legal term yun. Inimbento ko lang. Kung baga, <laughs> yung, yung motives nila, sinasabi na, oh, po, pwede sila gumawa. Pero hindi, yung mga, yung ebidensya na yun ay hindi direct ang nagsasuggest na sila mismo ang gumawa. Oh, diba? Ang, kasi, ang, ano, ang ano lang po ha, intention doesn't create action. Yan. Ayun. Kasi parang ganito lang to eh. Nasa grade 5 ka. Tapos may, nangbu- may, na- may nangungurot sa'yo sa klase o may nangbubuli sa'yo. Tapos siyempre, galit ka sa bully. Gusto mo siyang bugbugin din, di ba? Yes. Tapos next day, pumasok ka sa school. Nakita mo, pasapasa yung bully. Mm-hmm. Hindi naman ikaw sa muntok. Pero yeah. matuwa ka kasi pasapasa siya. Yung pala, yung isang bata na binuli niya, sinuntok siya. Hindi mm-hmm. ikaw. Di ba? Ganun lang yon So, pwedeng malamang Freebie lang ito para sa Liberal Party. Saka, alam mo, yung Liberal Party, hindi nila, alam mo, um, medyo duda ako sa Liberal Party o si Dilema. Alam mo kung bakit? Hmm. It's too obvious. True, yun din. Dapat medyo pasintin ng konti, di ba? Oh, dapat perfect crime. Kaya lang, ang dahilan din kung ba't ko sila nabanggit, regardless na sa pagkamasyadong obvious, eh yung ginawa nila dun sa Kaitrillanes. Yung kay, kay Mrs. Demesa, yung ganun level. Ay, baka diba? naman kasi ang bummer dito si ano, Joseph Demesa. Charot! Ay, nako, ewan ko sa kanila. Pero kasi may history na sila ng sloppy na ano evidence planting activities. So, kaya sinama ko pa din sila. Pero ang sinasabi ko lang po sa mga nakikinig, 
Sige, may motibo ang Liberal Party, pero it's too early to actually accuse them kasi wala pa pong direktang ebidensya at saka masyado pong obvious. Yes. Ayun. So, number three, Abu Sayyaf. Okay. So, di ba, diniscuss na natin to kanina, pero balikan natin ng mabilis. Di ba, ang sabi mo, yung mga, yung, ah, ganito, ganito po alam natin, ha, um, no September 3, the, the day after the bombing, report ng ABS-CBN na inamin ng Abu Sayyaf daw na sila ang nambomba. Correct. Okay. Ang problema po sa report ng ABS-CBN, eh wala pong malinaw, walang direct quote na nagsabi na kami ang gumawa. Na, na kami gumawa. Kumbaga, yun yung appreciation ng reporter doon sa sinabi ng Abu Sayyaf. Eh, kako, ano ba yan? Eh, yung kalitaw-litaw, next day, report ng CNN, hindi daw Abu Sayyaf ang gumawa. Categorically, sinabi ng Abu Sayyaf spokesman na hindi sila. So, mm-hmm. let's just say na let's just say na ang official statement nila ay hindi sila. Yes. Diba? Ngayon, Ang uh, sinasabi mo, may probability talaga na Abu Sayyaf ang gumawa dahil yung mga IED, improvised explosive device, ay may quote unquote, yung mga idiosyncrasies, mga trademarks, mga trademarks. defining marks. Oo, ganun. Ito pa to, hindi, hindi pa ito ganun kalaki na probability kasi hindi natin alam pa yung mga materials. True. Pero you have reason to believe na oo, may sa malamang pero hindi rin masyado. Pero alam mo yun, leaning towards na o oh, baka nga Abu Sayyaf ito. Pero ang ano ko lang kasi dyan um, thinking Pinoy, nung binasa ka yung article mo, tama ka. Kung Abu Sayyaf ito, kung terrorist group ito, aaminin na nila ito ka- kaagad. Oo, oh, libre eh. Libre publicity ito eh. Yes, diba? kasi dyan po kasi sa mga terrorist attack, yun sila nakakakuha ng attention ng funding. Yung funding kasi pag nakapag... At, rele- at, at public rele- relevance. At relevance ka, ano na rin yan, training, um, ano yan, training commercial. Oo. So, kumbaga kako, um, yung fact, kasi nag-google ako ng any instance na nag-deny ng bombing ang Abu Sayyaf dati. Mm-hmm. Prior dito sa Davob, wala ni isa. Wala talaga kasi nga ano hindi eh. sila oo. So ngayon first time ito in history na dininay nila. So ano ang dahilan? So baka mamaya hindi nga talaga sila. 'Di ba? Ako talaga kung dininay ng terrorist group um babawasan ko yung probability na sila. Oo nga eh. Pero sige, pagbigyan muna natin, i-belabor natin ng konti yung point. Ito yung pangalawang problema. Bago pa nagkaroon ng putukan doon sa Davao, bago pa pumot sumabog yung bomba sa Davao, nag-decide na si Duterte na atakihin yung Abu Sayyaf sa ARMM, sa Suhulo at saka sa Sulu, di ba? Oo. So, ngayon, ang Abu Sayyaf, maliit lang naman yan eh. Hindi naman sila libu-libu eh, di ba? So, ganito. Kung ako yung Abu Sayyaf, gusto ko, painot-inot lang yung pagdating ng mga troops. Yung pabatch-batch lang. Correct. Para may oras ako para mag-reload ng barrel. Diba? Mm-hmm. Hindi yung, yung overwhelm ako na 7,000. Aba, eh kahit ganong alaking machine, ganyan dala ko, mauubusan ng bala yun, ano, mamamatay pa rin kami. Correct! Eh yun, kung bobobahin mo yung Davo ng isang ganyang kabongga, diba, uulanin ka nga, diba, uulanin ka ng troops ng isang bagsak, ma-overwhelm ka. Correct. So, counter sa interest ng Abu Sayyaf na bombahin ng Davo at this point. Mm-hmm. Diba? Pwede siguro, ano, sa isang yugto ng panahon, natahimik lahat at lax ang security. Pero ngayon, nagalit na nga sa'yo, ay gagalitin mo pa lalo. Aba, medyo mag-isip-isip ka, no? In fairness. So, ang sinasabi ko dito, 
Um, yon, eh, sabi, de, hindi nga bubombahin ang Abu Sayyaf. Eh, ito na nga. Binom, Ay, pero sandali yung Davao. Sandali lang ano? tipong Pinoy, ha? Is may, yeah. uh, uh, anuhan ko lang yung sinabi mo. Kasi pwede rin kasi na bombahin niya ng Abu Sayyaf yung Davao para yung resources ng government pahate. Divide and conquer yung pwedeng strategy. Dahil binomba mo, so lahat na ng intelligence at saka security forces ang magiging aatupagin ya ang Davao kasi nandiyan ang first family nandiyan ang uh, nandiyan si Duterte yan ang the other Malacañang so so yung resources pwede siya pwede siya ang mabaling at at mawala doon sa uh, oh, sa Pasulu Pwede rin nga yan. Rin yan. Eh, siguro naisip na rin ni Duterte yun. Pero eh, ayan po, uh, pre- Mr. President, eh, ayan po, wag po kayo masyadong mag-focus din sa Davao. Baka malingat kayo, eh, may sumabog sa ibang lugar. So, alam mo yun. So, yeah. ang sinasabi ko dito, ayaw na counter sa interest na Abu Sayyaf na bombahin ng Davao dahil baka mag-decide ng gobyerno na i-overwhelm sila with force. Mm-hmm. At, a few hours after the Davao blast, yun nga ang mismong nangyari. Nag, nag-announce ang AFP na magkapadala sila ng 7,000 troops mm-hmm. sa Abu Sayyaf. O, eh, yan na nga. O, eh, kung ako yung Abu Sayyaf, ano gagawin ko ngayon? Nga nga na lang. Di ba? Ako, ako salaga dyan sa Abu Sayyaf, siguro ginagawa nila ito kasi pag mga ganyan kasi dapat cut the supply ng Abu Sayyaf na, na saan ba dumala yung logistics ng armas nila saan ba duma, dumadaan? Dapat yan na. I'm sure ginagawa nila yan. Ayoko pa, ayoko ro ginagawa. Oo, pero mahirap kasing magano, mahirap kasing magturo dahil baka sakaling may mga ta- tagam kapitbahay tayong bansa na naririnig, nakakarinig. Eh magalit sa atin, matsaka pa si Duterte eh, nasa Laos siya ngayon. <laughs> Di ba? Kahit na muna tayo diyan. O sige, sabihin na natin na pag sa Abu Sayyaf percent madam, ilang percent feeling mo? Ako, um pwedeng ano 'yan, um talent. Charot, percentage ng talent. <laughs> Mga 50-50 ganun, 'di ba? So, pwede mo. yung ano, girl, um 30%. Ay, go natin 35%. Ayan, 35%. So, next naman tayo, drug cartels, bakla. Ay, yun ang paborito ko, charot. Oh, ito maikli lang yung ginawa ako kasi alam ko marami kang sasabihin at alari naman ako masyadong masasabi. Pero ano, um, sinasabi ko dito, yung war on drugs ni Duterte for the past two months ay sobra na ang nagawa na damage sa interests ng drug cartel. Yeah. So, um, hindi ko sinasabi dito na gusto nilang gumante. Kasi masyadong maba, para sa isang businessman, ang paggante ay it doesn't make business sense. Pero hindi ordinary business. Oh. Hindi, ganito. Vengeance in itself does not make ordin- does not make sense. Pero, yeah. yung vengeance na may magta-translate into tangible financial benefits, yun yung angulo na mas dapat tingnan natin. Yes. yes no? yeah. So, ang sinasabi ko, ganito. O, kunwari, ako si Pedro Penduco, ay hindi, ako si um, Juan de la Cruz, bin- Ah, uh, binaril yung kosa ako na drug pusher na business partner ko. Pag ginant lang ako kay Duterte, I will expose myself, I might actually die ganyan, pero walang financial benefit. However, yeah. however, pag halimbawa ako yung drug cartel at binomba ko yung Davao, bukod sa nakagante ako kay Duterte, ay madadivert pa ang attention. Yes. Madadivert pa ang resources ng gobyerno. Yes. Parang sa Abu Sayyaf din, ganun. Pero ito oh, sa drug talaga, malaki talaga ang, ang pisil ko na ito eh. Kita mo ha, um, hindi sila, ang mga drug cartels kasi, hindi inaamin na sila. 
Kasi pag umamin sila, they will announce their press, na present nga sila sa lugar. Alam mo yun? Uh, it's a criminal syndicate. Ang Abu Sayyaf kasi, nagbuborlilan pa yan sa criminal and um, adventurous na mga terrorist groups na kailangan talaga nilang publicity. Ito kasi mga drug cartel, they don't need publicity. Oo. They just need people to you know, take a hands-off approach on them. Yung yeah. hiyaala silang gawin yung gusto nila at sila ay magta-thrive. Yeah. Yung catch ng ano, uh, drug cartels. At, at, eto pa yung isang ano, piece of evidence na medyo na-bother ako bakla. Uh. Kasi, di ba, noong August 25, may tatlong prisoners na nakabreak, na nakawala sa, sa isang North Cotabato prison. Ay, binasa ko nga yan. Hinanap ko talaga sa Google yan, Ten. Struts. Ay, bakla may link doon. Pindutin mo na lang. <laughs> may link doon ako sa, ano, sa article ko. Kaya nga may mga link. Kaya po mga readers, kaya po ako naglagay ng link doon eh hindi po para design lang. Para po i-verify ninyo kung tama yung appreciation ko nung mga yes. articles na ginamit kong reference para mabengga nyo po ako kung mali ako. Dahil mali po ako, natutuwa po ako. Dahil ibig sabihin po nun, natutuwa ko. Yun lang. So, ang sinasabi ko dito bakla, yung tatlong nakawala na na, na prisoners ay involved sa, par- sa in, to, to, ano involved sa dalawang bagay. Explosives, illegal drugs. Yes. Hmm. <laughs> Sandali, ulitin mo nga yung hmm. Hmm. Diba bakla? <laughs> illegal possession of explosives. Ang kaso nila, ha? Um, basahin ko, ha? Uh, these inmates were facing charges of illegal possession of explosives and illegal drugs. Oh, yeah! Yan na! <laughs> diba bakla? At ang North Cotabato ay gano'ng kalapit sa Davao? Ano, isang kotse lang na pang five hours? Saka ito isang ha, drive lang. Ang niresearch ko kasi ang bawat isa sa kanila eh. Yung isa, isa sa mga dyan, napatay na ng mga pulis. Ngayon, uh, na si Esmael Nazer, yan yung expert sa bombing. Ayun. Nakakaloka. So, yun yung yun yung kasi uh, under normal circumstances, hindi ko bab, hindi ko uh, bab, hindi ko tuturo yung drug cartel kasi hindi naman talaga nila style yung bombings in general ha. Kasi yung mga bombing sila te. Hindi nagka-car bombing sila doon sa Mexico US border. Mm-hmm. 'Di ba nga merong um report ang US Army tungkol diyan. Kaya uh, lang, yung mga car bombing na yun ay targeted against law enforcement. Yes. Yeah, so parang ginagamit lang nilang panlaban sa pulis, pero hindi pantira sa civilian. Yes. Kaya lang, ang nag-tip ng scale ay number one, yung tatlong nakawala, at number two, why not innovate? Yes! Totoo yan. Yeah. Ang survival ng kahit anong business ay through innovation. Correct. So why not adapt the quote-unquote best practices of terrorists, di ba? Ito, so, Ito talaga yung yung expert talaga si Esmael Nasser. Ayun, Esmael Nasser alias Derby. Derby. <laughs> Ayun, alias Derby. Kasi may Esmael Nasser na kapangalan na kasama rin sa Ampatuan case. Kita mo, nakalagay pa dito, Nasser was also tagged in a series of killings and bombings incidents in... Ganyan. Ah, hindi in, in, hindi pinigay yung lugar. In the town of Kabakan. Ayun, yung Kabakan, malapit yan sa Kidapawan Massacre. Ayan. Anyway, yan. So, yun yun, paano napasok yung drug cartels? 
On the other hand naman, kaya ako naman medyo wishy-washy ako rin sa pag-implicate nga ng drug cartels, eh dahil hindi naman talaga nila generally style yan. Pero, you know, uh, life has many firsts, mga ganong peg. So, 50-50 ako sa drug cartels. So, madam, ilang percent ito? Kumpara sa, ganito ah, yung first ano natin, si Duterte, sinabi nating 20%, hindi, 20%, 19.5%. Ang Liberal Party, ilang percent ba ito bakla? Sabi natin mga 15, 20% lang din. Ang Abu Sayyaf, oh, parehan 20%. Ang Abu Sayyaf group ay binigyan mo ng 35, di ba? Yes. Ngayon, ang drug cartel, ilang percent? Mga pwedeng, ano, 35 din. Pwede rin ang 35, ayan. Ito na yung mga masaya. <laughs> Bakla, paborito mo to. Number five, fifth suspect, United States government. Ay, nako bakla, ang mga kadugo ni Eli Pamato, ang nagwawala na ngayon. Ano <laughs> <laughs> oh, job na tumakbong presidente na nuisance candidate na gusto tayong gawing 51st na state ng United States. Ang kay Duterte ha. Pero, so, ganito. Uh, sabihin ko muna yung sinabi ko, tapos ikaw mag-input bakla, di ba? Okay, go. Okay. So, um, yada, yada, yada. Ayan. Ang sabi ko kasi doon sa um, United States, go- pwedeng United States government kasi, um, una, malinaw na hindi natutuwa or at least naglabas ng mga press release showing na hindi sila natutuwa sa war on drugs ni Duterte. Correction, sa war on crime. Dahil masyado daw marami kuno na human rights violations. Kasi, just last week, sinabi ni US Ambassador to the United Nations na si Samantha Power na um, basahin ko ha, uh, ang sabi rin sa tweet niya, alarming reports of ongoing extrajudicial killings in the Philippines Uh, a government must respect human rights and rule of law. So, para sa isa, si isang simpleng tweet lang yon. Pero considering na galing siya kay Ate Samantha, na isa sa mga tao behind yung um, invasion ng Libya not, so, not too long ago, eh medyo kabahan tayo doon. So, in short, ito ay reflection ng pinag-uusapan sa loob ng Pentagon at NSA na hindi sila natutuwa kay Duterte. So, generally... Ang ibig sabihin ko dito ganito. While Duterte does not have an anti eh, does not have a pro-China stance, actually he has a very neutral stance on the um, South China Sea issue. Duterte is the first president that we've ever had na nagtake ng neutral na stance kasi previously all our presidents puro kiss as sa United States. Diba, Ay, ano, ate? Ano kakatigan ko lang 'yan ha? Kasi ano si Gloria hindi siya publicly naging against sa US. Pero ito si Gloria, um, policy-wise, gumigitna-gitna ito si Gloria. Saka kung naalala nyo, nung Iraq War, di ba, nag-support ang Pilipinas, nagpadala ng troops. Ay, hindi tayo nagpadala? nagpadala? Nagpadala ba tayo? Nagpadala tayo, te, ng ilang mga tao. Tapos noong naalala nyo nung mayroong nabihag na Pilipino, pinauwi na. Pinauwi ni Gloria. Ganyan yan si Gloria na kung talagang all out siya sa US, hindi niya pa yan, all out fighting siya. So gumigit na agin ito si Gloria. Pero ito talaga ah. si Duterte. Ito talaga si Duterte, ang kauna-unahang president ng Pilipinas. Decisively, decisively neutral. Neutral at nagko-call out. Ha? Nagko-call okay, out. Oh, at tumatalak, nakakahagard nga eh. Sabi ko nga kay Manong eh. Manong, hinaan nyo naman ng konti ang retorik, hindi nakakatulong. Pero tumatalak. sige na nga. 
at imagine na hindi lang hindi lang US ang tinatala kanya pati lahat pati nga China di ba sabi ay nako kakausap ko tong China kung bakit nanggagaling sa kanila tong mga droga iba ganyan ganyan si bakla talagang <laughs> oo totoo nakaloka si lolo pero sabi ko nga nung binoto ko siya eh tinanggap ko na rin yan nung ano akala mo superpower si bakla pero kung tumalak di ba talagang pak oo pak parang ano lang palengke lang <laughs> given the situation inconvenient yung daldal ni Duterte <laughs> Pero kung hey, ganoon talaga, eh, paano gagawin natin? It's about time. Charot, ikaw na anong chika. Oh, so, ito na. So, basically, nasasabi ko dito, may muti, um, hindi komportable ang United States sa ganitong klaseng stance ni Duterte. Yes. So, mas prefer nila na magkaroon ng presidente, syempre, na mas um, mas pro, mas leaning towards sa kanila. Eh, sino pa ba naman yun? Kundi si Lenny Robredo ng Liberal Party. Ay! Ano na talaga to girl? Pangalanan ng pangalanan? Charot! Ay, bakla, sino pa ba naman ang papalit sa kanya? Si Drilon. <laughs> bakla, eh kung si Drilon lang ang busy presidente, eh, madaling palitan si Duterte. Sisinghutin lang niya si Duterte, eh, di siya na, siya na presidente. Hoy, number one, number one sa Senate. Ha? Charot! Ay, may joke nga yung, ano, may joke nga ako nung, ano, may, may joke nga sa amin nung high school ako eh. Tinatanong, bakit daw malaki ang butas ng ilong ni Drilon? Bakit? Dahil malaki daw yung kanyang hintotoro. Ay! Ano ba? <laughs> Joke yung high school, ha? Ay! Gusto pa po namin mabuhay. <laughs> Pero sige, ganito tayo. So basically nga, may motibo. May motibo ang United States. <laughs> Sige, kung naman nagsasasabi ko rito, mayayari sa akin. <laughs> Kasi ganito, ipapakwento eh, ko sila yung mama niya, pero balik, huwag tayong lumayo sa topic. So, sinasabi ko dito, may motibo. So, ngayon, um, si, sa, tapos ngayon, nasasabihin ng iba, eh, pero terrorist attack yon Hindi naman terrorista ang United States. Ayan. Diba, ganun yun. Ayun bang mas innocent yung bosses Go, ulitin mo. Terrorista po yung gumawa nun. Hindi po magagawa yon ng mga Americans. Ganun. Oh, Armin Guard. Hindi nga nila magagawa. Di ba ganun yung level? Ay, Sarah, sabi po ni Lottie. <laughs> sabi ni Hulot Hulia. Ano, sabi ko nga, te. <laughs> ano, hindi magagawa. May mga magsasabi na hindi nila magagawa dahil hindi terorista ang United States. Kaya lang, te, historically, nag-fund sila ng mga taong either terorista o naging terorista afterwards. Di ba, te? Saka hindi naman sa terrorista ka o hindi gagawin mo yan. Gina- kaya nilang gumawa ng mga ganyang bagay. Kasi nga, nagawa na nila yan before. Oo. Covert operations. Oo, oh, totoo. Yung mga covert operations na i-blame sa kanila, kaya lang sinisigurado nilang may plausible deniability. Di ba? Um, i-explain mo yung pinag- pinaguhuguta mo ng theory na ganyan, yung mayoring affair. Oh. Ah, Okay. Uh, sinabi mismo, um, isa sa mga pinakamalaking dahilan kung ba't hindi masyadong in love si Duterte sa United States ay dahil doon sa mirroring affair. Um, this is referencing to Michael Terrence mirroring na nahuli noong 2002 sa Davao. Ganito yung nangyari doon. Yung Amerikanong si mirroring 
ay nakatira sa isang hotel sa Davao City noong 2002. This is during biglang, the war, ha? This is during, no, this is during the September, after the 9-11. After 9-11, ilang buwan lang. May ano eh, tapos, noong May 16, 2002, may sumabog na bomba doon sa kanyang hotel room. Tapos ngayon, nung sumabog yun, um, actually, uh, sumabog yung isang binti niya, parang gano'n, na ano, dinala siya sa isang ospital. Okay. Dahil pagkatapos ng pagsabog. Ngayon, um, ang, ang balak ngayon ng City Prosecutor's Office ay um, i-indict, i-kasuhan ano, si Mering ng oh, acts of terrorism, something to that effect. Kasi tinag nga mismo ng City Prosecutor na terorista si Mering. Okay. Yes. Mm-hmm. Ang problema, bago siya ma- matawag sa hukuman, Inilipad na siya ng CIA, secretly, nang hindi alam ni Duterte. Di ba may mga pumuntang FBI daw sa... Oo, oh, eh, FBI daw, na inilipad, uh, mayroong private jet, inilipad na lang siya sa states, ganyan-ganyan. So basically, inabduct siya ng sarili niyang gobyerno para protektahan yung si Mayring. Protektahan yeah. nila ang isang alleged, ang isang suspected terrorist. Ngayon, ang masaklab dyan, pwede kasi magmaang-maangan na lang ang states, di ba? Well, parati naman nilang ginagawa yan. Oo, pero ang complicating factor dito ay si Richard Doni, yung uh, United States Ambassador ng panahon na yon. Oh. Kasi si Richard Doni, kinausap mismo si Duterte at sinabi sa kanya na, ito basahin ko ah, um, sabi ni Duterte, uh, it was early in the morning when uh, Richard Doni flew here and met with me in a hotel here in Davao, siguro, presumably. Uh, he assured me then that they will conduct an investigation regarding the mayoring incident. Yes. Yet yes. since then, the U.S. government failed to fully explain to me how come they violated our sovereign right to prosecute mayoring who committed a crime here in our city. Yes. So, asiste dito, inamin mismo ni Richard Doni na sila yung naglipad. Correct. Sila yung So, eto na, fact number one, may mga US-sponsored na terorista. Fact number two, yung isa sa mga yon nahuli sa Davao City. Fact number three, nung nahuli, itinakbo ng United States. Ito so, ha? ang tanong, ano Pwede ang assurance natin na hindi nila gagawin yun uli? Wala. So, there you go. So, so ikaw ang bakla, ano ang, ano, ano palagay mo dito? Ito lang ha, nanonood ba kayo ng scandal? Ayan, bakla. Sorry, nahatching ako. Nala, ano yun? Ano yun? Ano scandal? Yung kay Olivia Pope. Oo, oh, oh, sige, kwento mo tayo. Ayan, kung may nanonood kayo ng scandal, yung tatay doon ni Olivia Pope, si Eli Pope, siya po yung leader ng isang parang, um, ano po ito, um, underground, black, black, black ops na organization sa US. So, para siyang mas covert pa sa CIA. Yung sabi ni mm-hmm. Eli Pope, kay Olivia Pope, <laughs> kasi nagkaaway sila, sabi ni mm-hmm. Eli Pope, Um, mamimili ka. It's either the devil or the deep blue sea. Pero remember na I'm, I am both. Ganyan! <laughs> so, so itong, so itong nangyayari ngayon na, ito bang, yung sinabi mo sa akin kanina, ito ba si Duterte is i-call out by nito si, yung United States. Diba? Ayun. O, yun yung sinasabi ko. Kasi may possibility ba kailangan na may ina- kinoconsider niya yung angle na yun. Pero, he doesn't wanna he doesn't wanna announce it because 
Meron ano, kasi ito. Kasi nga. Yeah. He doesn't want to strain relations eh. Unless yeah. there's something definitive that he's found out. Diba? Oo, kasi if you call out kasi the, the United States na, oy kayo nagbomba sa amin. Ano na yan, te? Um, magsisigure tayo talaga yung relations ninyo. True. So, kahit totoo pa yung ginawa nila, ha? Kasi syempre, uh, ayaw naman nila ma-associate sa mga ganyan-ganyang bagay. So, Duterte is caught between the devil and the deep blue sea. Ayaw. Gets ko na yung analogy mo, Bakla. Kanina ka ako sabi mo, Bakla, sabi mo kanina yung devil, deep blue sea, tas ka ako, ay, ano ba yun? Tas, ah, ganun pala. Sabi ko kanina, parang nabobobo na ba ako? Ayan na yan. Kung aamin, kung, kung i-call out ni Duterte, nasa devil siya. Kung hindi niya i-call out, nasa deep blue sea. Deep blue sea. Pero, kung hindi na deep blue sea, pareho lang. <laughs> True. So, kung ako kay Duterte, paimbestigahan na lang niya, tapos, kung ano man yung maging finding, tingnan niya kung ano yung pinakamagandang, gami, pinakamagandang gamit sa intel na yon. Kasi ako, on one hand, mm-hmm. sorry, Go. on one hand, po pwede siyang ireklamo internationally. Diba? Yun yung first, ano, yeah. first option. Yung second option, pwede niyang gamitin yun as a bargaining chip. Pwede niyang bargaining chip yan. Pero okay, kung blackmail mo sa Amerika, bigyan mo ako ng 10 billion dollars para tumahimik ako. Yung mga ganun level. O bigyan mo ako ng trend mula apari hanggang hulo. Yung mga ganun. Pero maganda itong move ni Duterte na sabi niya ayaw niya ng foreign investigation. Oo. At napaka ano nga, fishy eh. Kasi di ba parang of all people, who, of all foreign governments who are gonna um, offer help doon sa Davao bombings, United States pa talaga. Bigla, bigla. bigla. And, o, di ba kayo ng bomba ng Davao nung, ano, 14 years ago? Parang, tumahimik na lang kayo dyan. Kaya nga, alam mo marami kasing, alam mo kasi ito si Duterte sa kayong United States, marami na talaga sila nitong um, hidwaan. Hindi lang yung mayoring affair, te. Pati yung, hmm. naalala nyo po, yung, um, yung dati United States, gusto po magkaroon ng um, drone center sa Davao. Ngayon si Duterte, sinabi ni Duterte, no! Ganyan talaga yung pagkasabi ni Duterte, ha? No! Ganyan. Oo. Parang ganun ka-high pitch. Yung yes. Kanyang, no! Ganyan. Actually, mas mataas pa ng dalawang octaves. Charot! Oh my God. Sige. Talima. Lukarot ka talaga. Gaga. Sige. Ngayon, sabi, sabi ni Duterte, no, kasi nga, ayaw niyang um, i-antagonize yung mga Muslim na ano, nandyan. So, ayaw niya talaga magkaroon ng drone center. Kasi sa, saan ba gagamitin yung mga drones? Kanino ba gagamitin? Pagpatay ng Muslim. Diba? Siyempre, um, yung mga Muslim yung magiging target. Kahit sabihin nila ito target ang terorista, eh alam natin yung mga drone na mga operations. Sino naman accurate yung mga yun eh, diba? Ang daming collateral damage ng mga drone, ano, yung mga drone operations sa Pakistan. Alam mo kung bakit? Kasi the best defense against drones ay human shields. Kung ikaw terorista ka, ang gagawin mo, doon ka sa maraming civilian pupwesto para kung te- targetin ka ng drones, ay girl, mamatay ka man, ano yon minus pogi points sa kalaban mo. Kasi pumatay Totoo. ka ng civilian for one suspect. Ganon. Kaya ayaw ni Duterte drones. Kaya matagal Totoo. kasi nagihidwaan niya ni Bakla. True. At saka, isa pang masakit dyan, yung ginawa ni um, ni Goldberg nung election lang, di ba? Yung de facto na sinabi niya wag yung iboto si Duterte, eh ambassador siya. Hindi diba? po pwede yan. Anong hindi po pwede yan? Hindi po pwede yung ginagawa ni Goldberg na nakikita. Oo nga eh. Kaya nga siya na, ano eh, kaya nga siya na, 
kaya siya naakabuisitan eh, 'di ba? Na na recall na siya na ano ba 'yon? Napauwi na siya mula sa isang South American center. O sa Bolivia, oo. Dahil nga persona ano? ng grata siya sa Bolivia. Ay. Pak. Hindi na siya po <laughs> pwedeng dumalaw doon, 'di ba? Para si Claire, para si Claire Danes lang, persona non grata sa Maynila. Kaya mo si Claire Danes. Oo, oh, naloloka ako diyan kay Claire Danes, persona non grata uh, ng Maynila na kachupan ng issue. Oo, dahil lang sinabi lang ni Claire Danes ay eh, may dagaraw doon sa Maynila nung nag ano eh, nung nag-filming. Alam ko sa sinabi ko na <laughs> Ano? Alam ko sa sila nag-film noon. Sino? Preso sa Bilibi, sa Manila City Jail. <laughs> Malamang oh, eh, di, malamang talaga namang medaga. Diyos ko naman, pastigan ko ba naman tayo. So, balik tayo sa usapan. Um, so, ang sinasabi natin dito, um, posible ang US, pero masyadong madami kailangan patunayan para mang- mangyari yun. So, maghintay na lang muna ta. Ano? Mahirap na patunayan. Totoo. So, mga ilang percent yan, ma'am? Yung 35% ang medyo benchmark natin. Ako pwede yung 30%. Ako mga 25. Ganun. Ako 30%. Okay. Okay, sige. Next, last. China. Okay. 5% lang ako dyan eh. Ano, kasi ganito, yung sa China, ipapaliwanag ko kung bakit. Pwede kasi, ang pinakakikita ko lang na posibleng angulo. At hindi ibig sabihin, ito, ito lang ang angulo. Ito lang yung kaya ng utak ko. Um, sinasabi, uh, po pwede kasing gamitin nila yun na parang, eh, may reverse psychology ang peg. Uh-huh. Alam mo, ibig sabihin ko, parang bubambahin nila Davao para magbukang US ang megawa, tapos masastrain ng US-Filipino ties, tapos dahil doon, mas, mas, mas likely tayo na mag-side with China. Yes. Uh, yun yung po pwede. Pero, that rests on the assumption kokin Chinese ha that rests on the assumption na everything will work as planned yes oh eh, sa mga ganyang covert ops hindi yun ang nangyayari lagi may something something so in, if you know if this blows up in the chinese face if you know if the Duterte government finds out na it's actually the chinese who did it tapos na ang us ang philippines china relations Ay, diba? even if kawawa ang china kung ginawa ko sila gumawa yan silang kawawa Oh, pati international community magkakaroon na ng dahilan para, 'di ba? Para yeah. tsakahin sila lalo. Eh marami nang ang galit sa kanila dahil masyado silang yumayaman. Alam mo kung bakit? Kung bakit sila kawawa? Tanungin mo ako, hmm. charot. Go, bakit sila kawawa? Bakit sila kawawa? Tipo Ate Becky, charot. Ano nga? <laughs> Kasi pag China ang may gawa, ang gagawin lang ni Duterte, magi-invite siya ng more American troops sa Philippines ilalagay niya lahat sa Palawan. Okay, hindi lang hin- asin ga- magiging heavy ang presence ng US sa Philippines. Kawawa ang, United- ang China. This will be really against them kung sila ang may gawa. Alam mo yung idea bakla na history repeats itself? Yeah. Yung, kasi iniisip ko parang, di ba chinaka ng United States ang Cuba? Yes. Tapos naging close dahil komunista. Tapos naging close sila sa, United- sa USSR. At makorek ko lang yung sandalite, ha? Ano ba? Um, Nung Chinaka, kaya, kaya itong Cuba, lumapit ito sa Russia, it's not because Cuba was socialist from the from the start. Ang, ang uh, revolution nung sa Cuba, it's a nationalist revolution. Gusto lang nilang tanggalin ang US sa Cuba kasi gusto nila silang magpatakbo. Hindi pa, it's a, it's a war of... Ay, oh, napanood ko nga pala eh, Godfather. Napanood mo na ba yun? Oo. So it's a war of independence. Ngayon, itong... Dahil nga nakikialam pa ulit itong US na ayaw nilang i-respect itong decision ng Cuba na alam mo yun, we will 
um, regain our full independence, ang ginawa ngayon ng Cuba, ah, ayaw mo ha, sige, makikipag-alliance ako sa Russia, sa USSR. Right. Kasi bakla, kwento ko lang sa'yo, pop culture lang ng konti, sa Godfather Part 2, na, na natakil yung Cuban issue. Hmm. Kasi, yung mga, yung Corleone family, yung sila Al Pacino, um, nagbalak na mag-invest sa Cuba, mga casinos, ganyan-ganyan. Kaya lang, the last minute, nagkaroon ng civil war or something, kudeta hmm. sa Cuba, tapos napilit sila, napilita silang umalis. So, feeling ko, nakaset yon doon sa panahon na nag-decide si Fidel Castro na mag- Go, go, go. Diba? Oh, kasi galing talaga yung si Fidel Castro sa US. Kasi nga, ewan ko kung alam na, na, um, nare-recall nyo ito. Yung Bay of Pigs. Ay, oo. Hmm. Nasa X-Men po yan. <laughs> kung gusto nyo pa ng pop culture reference, nasa X-Men. Eh, <laughs> 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 nakalimut ako pa nung X-Men movie na part ha. Pero nasa X-Men. Hindi, may ano, may pinanood ako movie yung 13 Days. Yung kay, ano ba yung Kevin Costner ba yun? Yung tungkol mismo sa Cuban Missile Crisis. Ano pa yan? Iba pa yan? Itong Bay of Pigs earlier pa to sa... Oh, hindi. Pero nagkaroon kasi ng ano, yung pinagkwentuhan doon yung Bay of Pigs. Um, okay, kwento mo nga ano nangyayari sa Bay of Pigs. Yung Bay of Pigs, kasi may mga um, may mga kalaban si Castro ng mga Cubans na gusto kunin yung power. Yan. Kay Castro. So, ang ginawa ng US, tinrain sila. Ngayon, ang gagawin nila is invade ang Bay of Pigs. Pero I think na, na leak ata ito kay Castro. Parang may intelligence na leak kay Castro. Ama. So, na, uh. na ano nga nito, na naunahan ni Castro. So, yung Bay of Pigs ay naging flop. Ganyan. True. At isang napakalaking humiliation yon para sa US Armed Forces, considering na yung forces nila, eh, Mamaw na mamaw, halimaw kumpara sa forces ng Cuba. So meron, diba? talaga, Parang, so meron talaga tong history tong United States na mahilig silang makialam sa, true. sa, ano, sa, sa government ng isang bansa. Kung ayaw nila yung tao at merong chance na palitan nila, pak! Oo. So, ang sasabi ko nga, yung irony, kasi di ba dati nga, hindi magkasundo ang states at Cuba, ang, ang Cuba ay nasa babalaw ng states, di ba? Yeah. Tapos, nagkakaroon ng Cuban Missile Crisis kasi, di ba, uh, pumayag ang Cuba na maglagay ng nuclear missiles kuno ang United ang USSR sa mismong Cuban soil. So, yeah. within striking distance ngayon ng nuclear missiles ng, kung sakaling natuloy, magiging within striking distance ng uh, USSR nuclear missiles ang continental United States. Yeah. Napraning na sila. O yung ngayon, tsakahin tayo ng China. Kunwari, sila yun ang bomba sa Davao. O, eh, kung maglagay dito ng mga nuclear submarine at aircraft carrier ng states, o, edo, eh, ganun na rin yun. Correct. Totoo, totoo, ka, totoo ka dyan. Kasi, alam mo, itong sinasabi ko sa mga tao, every time na meron mer- silang ina-associate na stupid strategy sa China, sinasabi ko lang ganito, you know, China is the oldest surviving civilization in the world. As in, continuous yun, continuous surviving. Civilization. They have all the patience to wait for the right time. Yes. Hindi sila yung mga kating-kating na, alam mo yun. Hindi sila, alam, alam nyo, alam nyo kung gusto nyo maintindihan ng Chinese strategic thinking, huwag kayong mag-ano, huwag yung pag-aralan ng chess. Ang pag-aralan nyo, yung laro sa China na go. Yun ang tawag, go. Pag natutunan nyo yung go, may isip nyo na, ay, ang tanga-tanga ko naman, na-associate ko yung magandong bagay sa China. Kasi, Chinese strategy is so different. Hindi, kasi ang, ang common na pitfall, kahit ako, ang common ko na pitfall at ng maraming mga Pilipino, eh, kasi ganito, 
pag 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 finish pag na face tayo ng isang problem, isang issue, isang situation, isang kahit ano, yung perception natin doon sa bagay na yon ay base sa collective experiences natin bilang tao. Yes, sa ano lang collective sentiments kasi malakas ang anti-Chinese sentiment sa Pilipinas. So tama nga naman na unang-una nilang pagbibintangan na 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 external government ay Chinese government. Yeah. So so ang, ang sinasabi ko bakla parang how I react to things is a function of the sum total of my life experiences. Correct. Oh, yeah. So ibig sabihin if I have no way to learn things na alam mo yan na dapat natutunan ko hindi mo ako mai, hindi ako hindi mo ako may expect na maintindihan yung mga bagay na iniaharap sa akin na actually pala ilabas doon sa pagkakaintindi ko yes so bigyan natin ng sample ah, sa international relations bigyan ko lang ng madaling analogy ikumpara mo ang isang isang call center agent sa mga Zubel de Ayala Ang call center, ako si call center agent ako na yapi ya, hindi yung mga matatino na, yung mga batang kalalabas pa lang ng college, mga ganon, yung mga tatanga-tanga pa sa pera. Hmm. Alam mo yung pagsweldo nila, ang gusto nila agad, pak, bilhin ng bagong iPhone, pak, 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 ganon, yung tipong tatlong araw na lang ang sweldo, wala na silang pamasahe. Ay, nangyari, nangyari na sa akin, actually nangyari pa rin sa akin hanggang ngayon. Charot! Uh, sa akin nangyari sa akin yan dati. Ngayon kasi hindi na masyado, dahil... Marunong-runong na ako. Tapos yung... Uh, tapos, ano, huwag <laughs> natin bigyan masyado silang information sa atin. Tapos, eto na. Um, on the other hand, ang isang sabihin natin eh, si... Ano yung pangalan nito? Yung boss ng Alibaba? Si... Um, shit, si Ma... Si Ma... Sino to? Si Ma... 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 Jack Ma. Jack Ayun. Ma. Si Jack Ma. Ang ginawa niya, nag-umpisa rin siya sa wala, di ba? Pero marunong siyang mag-invest, marunong siyang mag-long-term planning. Correct. Gets? So, ang sabi ko dito, ang Pilipinas, para tayong fresh grad na call center agent na kating-kating bumili ng pinakabagong iPhone. Yes, alam mo. Ang China, China, marunong silang maghintay. May yes. disiplina sila. Alam mo, China is uh, an old civilization. Mm-hmm. The Philippines is a very, very young country. As in, wala, wala pa nga 100 ang ano eh. Kasi nga, yung before World War II, American talaga nagpapatakbo sa atin. And well, they, mostly, illiter- mostly illiterate naman tayo nung panahon ng Kastila. So, ang actual na nationhood natin ay eh, nag-start talaga, 1898. Wala actually, 1946 pa. Wala pang bansano, wala pang Pilipinas. Ang, kung ano ha, meron-meron kang ano, kingdom of Cebu, yung si Raha... kumabon, magaling niya, magaling na strategic thinker. Pero yung as a country, as Philippines, wala tayong ganong experience. Pati United States. United States is a very, very young country compared to China. True. Kaya um, prone din ang United States sa same na pitfall na prone tayo. Although, oh. less prone sila dahil una, mas marami silang pera. At, At pangalawa, slightly mas mahaba yung history nila. Yes. Diba? Tapos, ang sinasabi ko dyan, Um, ang China, hindi sila kating-kating makipagbati sa atin. Nagkataon lang na heto yung oportunidad na oh, medyo convenient naman na makipagbati sa Pilipinas. <laughs> Alam mo yung ganun feeling. Kasi they can wait. Kung, they can wait for the moment. Uh-huh. And ano, yung, yung collective wisdom ng Chinese, yung malalim nilang history, sobrang na-underline yun noong 2008 Beijing Olympics, dun sa, sa uh, opening at closing ceremonies. Oh, okay. Napansin mo bakla na pinanood mo, pinapamukha nila sa inyo 
ah, kayo, bumen- um, kayo umimbento ng computer. Ah, kami umimbento ng printing press. Mga ganun level. Ah, ah kayo nag-ganyan. Kami nag-imbento ng papel. Ah, gan, gunpowder. Mm-hmm. Ah, kayo, umimbe- kayo umimbento ng space shuttle. Gago, kami umimbento ng gulong. Mga ganun level. <laughs> Pero hindi naman sila umimbento ng gulong. Pero sinasabi ko, kung ginawa niyo yan, wala kayo sa lolo ko. Ganun yung eksena ng Chinese, ah, di ba? Inaano nila na Ah, uh, masyado kayong nagmamataas. Alam mo parang bagong graduate na estudyante na oh si- Ang galing-galing uh-huh. ko tapos biglang papasok si China na parang old old, old civilization na um sandali lang ha. <laughs> parang yung sorry ah, parang ganoon din yung feeling ko, ano, all tea all shade lang, yung totohanan lang. Ganoon din yung feeling ko pag nagbabasa ako ng mga sulat ng mga taga-rappler. Oh my god. Oh my god, reading. Hindi it kasi ganito, bakla. Totohanan lang ha. Yung sa rapper kasi nakikita mo yung idealism nila, eh. naaamoy ko yung idealism nila and I and I appreciate it. Pero kasama nung stench ng idealism, ay eh, stench ng naivete. Ay nako no. Gets mo? Idealism, yung parang idealism. sobrang limited, sobrang hindi, limited ng horizon bakla. Hindi kasi nila nakikita ang dark side ng idealism. Nako next time ko to i-explain, pero yan lang muna ibibitaw ko. Oo. So, ang sabi ko po dito, malamang hindi China, dahil po pag ito ay nag-backfire, tapos yung usapan. So, 10% lang, ganun. Ako, mababa pa ako sa 10%. Siguro mga 6%. Yan yan. Talagang gusto mo ng butal. O, o sige, ayan. So, ganito po sinasabi namin. Gusto ko pa nga, pong... gusto ko pa nga 6.21%. Eh. Charot! <laughs> Charot, ayan na nga. So, sabi po namin ni Sas, um, marami po po pwedeng suspects, pero po ito yung mga magandang points to ponder. Hindi po kami nag-aakosa na kung sino yung talagang gumawa noon, pero ito po yung mga, alam mo yun, the usual suspects. Mga possibilities po, po ito, possibilities. Mm, hindi po ibig sabihin po nito, eh, kailangan nating magalit o magkaroon ng ill feelings to, doon sa mga nailista, kundi magkaroon ng isang objective na approach sa pag-evaluate sa kanila. Ang ginagawa po namin is, tinutulungan po namin kayong um, mag-isip tungkol sa bagay na ito. Hindi po namin uh-huh. kayo inuudyok na magalit kahit kanino sa China, sa US, sa Abu Sayyaf, or uh-huh. sa drug cartel. Well, anyway, dapat talaga kayo magalit sa drug cartel. Charot. At sa Abu- Ay, oo, dahil sa drug cartel, oo, yung drug cartel, buong usapan yun. Pero yung mga ibang sinabi ko, huwag naman. Kasi, alimbawa ako, hindi ko gusto ang United States government na aasar ako sa kanila pero marami ano mahal ko ang United States people. Ah, you love the Americans. Uh, confidently beautiful with a heart. With a heart ganyan. Oh well, uh, best friend nga ng Philippines ang US. Charot, sabi nga ni Pia, Pia words back. Uh, I don't see ganun. any problem. Ano na? Any problem there at all, Charot. Yun sa US. Pakagana. Uh, I cannot. So, ito, balik po tayo na sa pangalawang topic, bakla. Okay. Ano yung pangalawang topic? So, okay na tayo dyan. So, sa ano, uh, so ang pangalawa nating topic ay diplomatic charvalu, keme-keme. Ayan. Hindi na ko kasi yung notes, eh. O, nalagpasan natin yan. Ito na, bakla. Um, pag-usapan natin yung kay Pia Ranyada. Ano kay Pia Ranyada? Eh. <laughs> <laughs> Tulaloka <laughs> ko sa'yo na nangyayari sa'yo. Bakit? <laughs> Dati kasi hindi na natuto. Nakakagard. Yeah, eh, ito naman kasi. 
Bakla ako hindi yan. Bakla po si Thinking Pinoy. Sinasapian po si Thinking Pinoy. <laughs> Bakla, hindi ako naiinis kay Pia. Natatawa na lang talaga ako. Ano nangyari? Okay. Ganito. Alam mo yung page na Inday Sara, yung Duterte Today? Okay. Mm, okay. So, noong September 4 ng gabi, nagpost ang Duterte Today, nagsasabi na open na uli ang Rojas Night Market. Okay. Okay. Uh, ano yun eh, di ba? Parang September 2, nagkaroon na explosion. One day, nagkaroon ng lull. Tapos, next day, open na yung Rojas Night Market. Back to business. Oo. Tapos, may picture-picture na Rojas Night Market si si Duterte today. Mm. Ngayon, ang Lola Pia mo, bakla, ang Lola Pia mo, sulat doon. Re, ano, comment doon sa Duterte today. Ang sabi ni Pia, Uh, ang sabi ni Pia parang uh, kailan daw ba English to pero ano sabi niya uh, kailan daw ba kinuha yung picture na yan anong time at saka anong date kasi nandun daw siya ng 11pm nung, nung day na yon at mostly parang deserted na ang Rojas wala okay. na masyadong tao tapos ang nilagay ni Pia naglagay ng picture okay. na siya yung kumuha okay, okay. So, eto yung problema. Nung pagka-post niya na yon binash siya ng mga taga Duterte today. Nung hindi, hindi yung admin ha, yung mga readers. Okay. So, um, so this, yung, yung comment niya na yon ay inilagay niya ng mga 11pm nung September 4. So, mm-hmm. by 8am, nakakwarenta ng bash sa kanya yung mga tao. Sinabi na siya ng bobo, ganyan-ganyan. Yung mga bonggang-bonggang cyber, ano, um, vitriol lang binalibag sa kanya. Okay. Tapos ngayon, ang Pia, ang sabi, ilang kunin ko nga yung article. Not, hmm? Kasi si Pia, Diyos ko, tanda-tanda na, may asawa na at may anak na, hindi pa natuto. GMR silang kasi ito bakla, kaya ako nahahagard. Ewan ko, masyado siguro silang kumbinsido sa sarili nila. Ito, ito. Uh, ang sabi ni Pia, ito yung, ito yun, ito, ito. Um, ito yung original na comment, ha. Hmm. Hi, Duterte today. Um, I know the date and time these photos were taken. I just came from Rojas Avenue and I didn't see this. Um, it was an empty street, save for the shrine and a few vendors. See my photo below, taken around 11 p.m. on September 4th, 2016. Okay. Yung original na comment. Uh-uh. Okay. Yung bagong comment. Ito yung, yung sa comment niya, nag-comment din siya, in response dun sa mga, ano, mga bashers. Um, Hello. Uh, the Rojas Night Market, from what I remember, ends at 12 a.m. or 12 midnight. Uh, that's why I asked why. Uh, uh, that's why I asked what time the photos were taken because normally it would have still been open by the time I had arrived. So you my 11 p.m. Wow. I don't understand where the malice is in my question, as some of the commenters have been imputing. I okay. asked. The- I asked the question in order to obtain more answers and clarifications about the situation. Asking questions is what reporters do. What's the problem? Ay. Mm, may spunk si puta, di ba? What's so, the So, ako naman, naging nice ako dun sa article ko kay Pia in general. Alam mo yun, yung parang kaibigan mo lang na tinatama ka lang. Hindi ako yung... Kasi di ba normally pag nabinara ko si Paterno, sobrang sarcastic ko na, alam mo yun? So, ito, sorry ako, generally, bakla, mas mabait ako dito. Ito ang problema, ang hindi nagigets ni Pia. Ito yung problema, kaya siya na bash. Kasi Pia, una, 
walang tiwala sa iyo at sa organisasyon mo ang mga Duterte supporters. Kaya kahit anong sabihin mo, syempre, magkakaroon sila ng bias. Iisipin nila, may agenda ka. Diba? May ganun. Totoo naman yun eh. Totoo yun. Pero, hindi ibig sabihin nun, eh, hindi mo na sila pwedeng i-engage. Pwede mo pa rin silang i-engage. Kaya lang, kailangan, magpakita ka man lang ng empathy. Pero sa mo? Bakit, bakit, sa nali ha, sa so yung hmm. mga pictures ng pinost ng Duterte to date, totoo ba yun? Oo. So ito si Piera Nada, yung pagkatanong kasi niya. Bakala, finiture na ng ABS-CBN. Alam mo, ano, ito, ito papaliwanag ko lang kay, kay Piera Nada kung nasa yung mali niya ha. Ganito. Hmm. Kasi, hindi ka nag, hindi, meron kasing mga tanong na genuinely, you are asking for questions kasi you don't know the answer. True. Mga, ito, ito, mukhang nagpapamuka. Yes, diba? meron kasing ganito. Diba? Oy, thinking Pinoy, kamusta ano, um, traffic ba dyan ngayon? Ah, yan kasi, hindi ko alam ang sagot. So, naghihintay ako ng sagot. Diba? Correct? Pero uh-uh. nang mga tanong na nagtatanong ako, pero alam ko na ang sagot. Right? True, yung mga rhetorical na passive-aggressive na question. Oo, may passive-aggressive. Hmm. Okay, po, sinabi mo sa akin na traffic, di ba? Tapos sinabi ko sa'yo, sabihin ko sa'yo, ah, ganun ba? Kasi nagdaan ako doon kanina, tapos ang bilis-bilis naman eh. Correct. Diba? Ganun yung ginawa ni Pia. Kasi Pia Ranada, ikaw, yung tanong mo, it's a passive-aggressive question. It's not an innocent question. Dapat, okay. dapat nagtanong ka na, na, hindi, na, hindi, na hindi ganyan. So, sabi ko nga bakla, ganito. Ako, binigyan ko siya ng benefit of the doubt, ha, in fairness to everyone. Sinabi ko daw, sige, sabihin na lang, sabi ko, parang, sige, sabihin na lang natin na gusto mo lang talaga malaman dahil nagtataka ka. Ang sinabi ko doon, ganito ha, nagigrieve pa yung mga tao at desperadong-desperado silang makaramdam ng kahit kaunting pag-asa. Diba, te? Pagkatapos ng Davao bombing, gusto nila makaramdam ng kaunting consolation. Hindi mo man lang sabihin na um, nakikiisa po ako sa mga nawalan po ng mahal sa buhay sa Davao bombing at sinsero po ako sa aking tanong na, ay, sa aking mga ta- uh, at sinsero po ako kung gusto ko pong malaman ang totoong nangyari. Wala man lang ganung preface eh. Maki-empathize ka muna kasi walang tiwala sa iyo yung tao. Para makuha mo yung tiwala, at least ipakita mo man lang na may attempt ka na maging sincere. Gets me ibig sabihin ko, te? Well, I think um baka rin naman kasi, alam mo, may benefit the doubt na baka gusto rin din talagang matanong ni Pierre Nada yung yung totoo, right? Ngayon, anong bang point mo? na bakit mo kailangan... Darating tayo dyan, bakla. Darating tayo sa number three. Sa din lang, oh. bakit kailangan mo kasing kung peke eman yun, right? Peke yung mga pictures ah. na yun na showing na back to life or anything, not all lies are wrong. Alam mo yun? Some lies are important. Some lies Totoo. have a beneficial value. Alam mo nung nangyari yung babalik ko ng Paris attack, ha? Nung nangyari yung oh, Paris attack, alam mo ba may mga kumakalat na mga na mga memes noon na um, Paris is life, Paris is ganito, na you can we love life, ganyan. Even though na nakikita mo na in the face of this tragedy, sinasabi ito ng mga Parisians na we will continue dancing, we will continue like this, di ba? Even though natin, na charat na yung nangyayari sa Paris, right? This is a lie na important in order to make people um to in order to raise people's confidence this is this is not a lie in order to 
Um, it, you know, it, it, mislead the people ito. to fool them. Hindi ganon. Hindi. White lie ito. White lie ito. Kung mali man yung pictures, ha? Right? Uh-uh. Pero actually, eh, ang problema nga bakla, hindi nga mali. Tama nga yung pictures. Oh, tama <laughs> yung saklap. Hindi hmm. <laughs> na masaklap. Si ate, just ko, sarap tukto ka ng konti, eh, no? <clears throat> Eto na. So, sinabi ko nga, kulang ka ng empathy. Tapos, kako, ang pangalawang sabi ko sa kanya, um, yung, ganito ha, yung construction ng tanong mo, bakla. Kasi, kasi sinabi ko doon, kung gusto mong ma-disprove man, sabi ko, parang, kung gusto mong ma-disprove man yung, yung release ng Duterte today, tinapos mo na dapat sa first sentence yung tanong mo. Kasi ang, ang first sentence niya parang, um, when was the time, eh, when was this taken? Uh-huh. Period. Ano na, ayun, question mark. Tapos, wag mo nang dagdagan nung, um, kasi Para, hindi ito kamukha nung kemi-kemiko, kemi-kemi, ganyan. Kaya nga, diba? hindi, kaya nga hindi siya, hindi siya innocent question. Kasi nga, uh-huh. alam mo na yung sagot sa tanong mo. Diba? Ano ba? Charot. Totoo, parang piya. Hindi naman kami pinanganak hapon. Pero ako, binagbigyan kita. Pinaliwanaga kita na maayos. Medyo harsh yung dulo, pero nabasa na ng Rappler yung mga sinulat ko. Pero sa um, dalit ha, i-explain ko lang. Hindi, hindi namin, hindi, alam mo, itong pagkakaindin ko, hindi din na-violate yung freedom of speech ni Pia. Ang ginagawa oh, She has the... She has all the right to say whatever she wants. I, I will quote Oscar Wilde. I may not agree with what you say, but I will defend to the end your right to make an ass of yourself. Ang pinasabi lang dito, <laughs> well, matari talaga si Tita Oscar Wilde, pero ang sinasabi lang kasi dito, pinapaliwana kung bakit ganun yung naging reaksyon ng tao sa'yo. Ngayon, so, yung tinatanong mo na, where's the malice? Bakla! Ano ba? Sana, sana hindi mo muna kung saan ang gagaling yung mga tao, di ba? Oh, so, bakla ang sinasabi ko, ganito. Parang, hindi kita pinagbabawalang magsalita, hindi kita pinagbabawalang mag-comment kahit saan. Pero naiirita lang ako, pag, tinata- pag nabash ka, tapos tinatanong mo kung bakit. Correct. Di ba, huwag kang, mag- huwag kang ano, huwag naman kasing mag-play ng maang-maangan um, school of acting. Ako, pag binash ako, alam ko talaga kung may ako na-bash. Kaya nga, kebe lang, kebe lang, sa ego lang kayo mang-bash. Pero kung ikaw mang- magsasalita ka ng ganyan, dapat you will understand the context. Alam mo, napag-uusapan na nga natin itong mga journalists ngayon in time mm. of tragedy. Alam mo, alam mo ang tiging Pinoy nung, na- nung nangyari itong Davao Blast sa kayong attitude ng ibang media personnel. Alam mo, na- alam mo, mm. ko? Alam mo na- kung naisip ko? Yung 2010 Manila hostage taking. Yaan ang Manila hostage taking equivalent dito sa panahon ni Duterte. Yung attitude ng media nakakaloka. Yung iba lang ha, yung iba lang. Diyos ko ba, ano ba ginawa nung, kwento mo nga yung nangyari nung Manila hostage crisis? Diyos ko, 2010 po, yung mga hindi pa po pinapanganak ng 2010. Charot! Charot. <laughs> old. May nakikinig na six years old. Baka ano tayo, fossil na. Sige, tuloy mo. <laughs> Noong 2010 po, meron pong isang disgruntled. Uh, uh, alam, ni, alam nila yung ano, alam nila, alam na siguro ng mga viewers kung ano mismo nangyari. Ang ang, gust, ang tinatanong ko lang sana, yung ano, ano ginawa, ginawa ng media? Uh-huh. Ginawa po ng media, binroadcast po nilang live. Ito po hostage taking, as in live ha, na kahit, um, kahit anong show, meron pa silang maliit na inset. Ano inset na ba tawag doon? Ay, oo, yung sinasabi bakla na sa sobrang live ng show, yung hostage taker nanonood sa loob, alam yung ginagawa ng pulis. Oo, yung hostage taker kasi, yung boss, 
yung bus po, meron pong TV. Ngayon po, pinapanood po nung, nung hostage taker sa loob ng bus, yung ginagawa ng police. So, nakita nila na hinuli yung ano niya, yung kapatid niya. Nakita rin po nung hostage taker kung nasaan po yung mga police sa paligid ng bus. Ganun po nakakaloka yung media noon. Ngayon naman, syempre dahil media sila, hindi mo naman sila matigilan. Pero, Paano ulitin mo ngayon yung hainak mo? Hainak ko, Diyos ko. Diba, parang wala silang sense of... Anong sense ito? Ano? Wala silang sense of delicadesa. <laughs> parang hindi sila nag-iisip, diba? Kasi nga, diba, the media should be doing something in the service of the public. Ngayon, kung yung ginagawa mo would, kung, kung i-endanger niya yung security ng public, dapat naman mag-isip-isip ka. Kasi nga dapat nga media is in the service of the public, tapos ikaw, gagawa ka ng mga bagay-bagay na maano yung security ng public or at, at the time of tragedy, ikaw, duduraan mo yung, yung, ano, yung kamatay. Okay. Pera-pera. Siyempre, pera-pera. Ay, dagdag na ano yun eh. Dagdag na ratings yun eh. ba diba? Well, you can. You can always do that. Pero iniisip siya because of your freedom of speech. Pero gusto niyo bang matulad sa Westboro Church? Charot! Hindi, kasi ang sinasabi ko bakla, ganito. Ako eh, nadidepress na talaga ako dyan. Hindi ako nadidepress. Parang over na ako. Kasi di ba napapansin mo dun sa mga ibang, maraming mga li- ibang post ko sa Thinking Pinoy, kinikritisize ang mainstream media dahil ganyan-ganyan, ganon-ganon. Parang dumating na ako sa point na, eh hanggang dyan na lang talaga kayo. Alam mo yung ganong feeling bakla? Oh, Hanggang dyan na lang talaga kayo. Kaya ang magagawa ko na lang ay eh, humanap ng paraan para, human, para gumawa ng isang organization na kaya kayong labanan. Alam mo kung bakit? Isang pang media organization. Baga. Alam mo kung bakit sila ganyan? Kasi mm-hmm. they are, wala kasing nag-check out sa kanila. Ang mga media kasi para silang cartel. Sila sila. Ay bakla, meron. In theory, CMFR, Center for Media Freedom and Responsibility. Tinungan Pero... Ka. Ha? Kinong tao dyan? Ewan ko, basta ang eksena nun, parang ip, yung parang yung, nung, nung, nung inreklamo mo si Jonathan Head ng BBC, Uh-oh. parang ganun dapat yata ang eksena nila ng CMFR. Pero syempre, masahihan lang sila ng ego doon. Wala rin ginagawa. Kasi so, ako, sino nagpa-funding sa kanila? Ewan ko sa kanila. Wala rin naman silang silbi. Di ba? Ewan ko so, na narinig yan eh. Ko. Eh, sabi ko, kung sakaling maplansya ni Duterte yung telco cartel ngayon at umangat yung mga social mga independent social media outlets, eh, problema na nila. Eh, malaki problema na nila. Alam mo, the future, oh, the future of car- the future of independent media sa Philippines is internet. Internet, totoo yan. Kasi diba? mararamdaman siguro ng mga viewers yung pagka-nonchalant ko ngayon. Dahil hindi na ako kasing passionate ng dati na awayan ng media. Pagod na ako, te. Mag-umuha na yes. lang ng alternative na media. Tapos... Oo, ito na yun. Ito na yun. Ito na po yun. Pag po kayo mag-alala, pag uh, nagkapera po kami, papagawa kami ng mga team song, team song, jingle, Ay, mga ganun-ganun level. Wala lang jingle. Ha? Wala lang jingle, jingle. Kailangan raw as raw. Bakla, kailangan nilito ka mo ng racket ngayon. <laughs> Wala na kasi si Winnie Revilla. Well, bigyan natin lang ang hanap buhay si Lito Kamo. <laughs> bakla. Bakla, ano, meron pa tayo isang topic, yung Asian Summit 2016. Ay, oo, oh, oh, yung Asian Summit. Ano ba meron doon, bakla? Kasi ako hindi ko naintindihan masyado eh. 
Okay, yung Asian Summit, si party-party lang yan. Charot. Ito nga. Ano nga, di ba parang the meeting ng mga ASEAN leaders? Paliwanag muna natin. Ano po itong Asian? Ito pong Asian is yung, po yung Association of Southeast Asian Nations. Meron pong sampung miyembro ang Asian. Iisa-isa yung mm-hmm. pagkakunan. Huwag na. Huwag <laughs> na. Basta na po... Di ba labing ito na? Nasama na East Timor? Ang wala pang East Timor, hindi pa sila nagiging member. Ah, saling, saling kit pa lang? Oo, papal, ano pa, hindi pa sila um, fully member. Pero mga nag-observe, observe. Pero hindi pa sila full member. Anyway. Mm, okay. si pa lang. Okay. okay, so parati sila nagkakaroon ng summit. Itong summit, meeting po ito ng mga member countries ng ASEAN saka yung mga ini-invite nila. Katulad ng US, China, Japan, ganyan. Kasi may mga may implication sa kanila yung mga gagawin ng ASEAN. So, syempre, dahil ang US ang bagong room, parati silang kasama sa mga Kembot. Charot! Nandun ba si Obama? Pupunta si Obama ng, ng, oh. ng Lao. Lao ang pronunciation dyan, di ba? Lao. Lao, oo. Oh, oh. Lao People's Democratic Republic. Di ba po yung Laos? Lao. <laughs> so, anyway, to, to every year, meron silang meeting yung mga leaders. Ang pinag-uusapan ko kasi niyan, o ano na, ano nang chika? Mga updates, updates. Tapos, um, pinabimitin nga po nila kung ano nang next step ng ASEAN. Ito po kasing ASEAN, ang pinakamalaki pong silbi kasi nito is yung economic integration. Diba? Yung economic integration, may plano po kasi ang ASEAN na pagdating ata ng 2020 ata. 2020 or basta 2020, magkakaroon isa ng common market ang ASEAN. Mm. Na open market sila sa bawat isa free trade zone. Parang ganito sa EU na borderless yung trade. Na kahit saan ka pwede mag-business. Ganyan. So gustong gawin ng ASEAN yung ginawa ng EU. Right? Oh. So, na magkaroon ng common market. So ngayon... Oh, so parang, uh, oh, sige, sige. Tapos, tuloy mo atin. Ngayon ang pinagmimitingan nila every year kung ano na, ano nang chika, ano nang gustong mangyayari. So nag-a-updatean sila. Tapos every year maglalabas sila ng mga declarations or mga communiques na kung nasaan na sila ngayon, saka kung ano mga intentions, yun yung mga nakalabas sa public. Pero yung behind mm. the scenes, yung pinaka-importante, kasi syempre, lahat ng... Yung, mag- mga, hindi, yung mga hindi pinapublicize. Hindi pinapublicize. Ito yung mga backdoor negotiations. Pag nakalilig po kayo mm. backdoor negotiations sa international relations, huwag po kayo mag-isip na mali po ito or, or isa siyang okay. men or isa siyang masama. Ginagawa po talaga siya Meron po mga backdoor negotiations, mga back-channel talks. So, dyan na sila nag-uusap-usap yung mga okay. leaders. Yeah. Hindi lang, singit lang ako ng mabilis bakla. Yung po mga backdoor negotiations, yung po talaga yung kalakaran sa international <laughs> relations. Opo. Yeah. <laughs> Kasi po, mapapansin ninyo, kung natandaan po ninyo, nabanggit ko kanina yung Cuban Missile Crisis. Ano po yun? Um, on, sa... sa Um, on, at face value, mukhang magkaaway talaga ang USSR at saka China. Kaya lang po, dahil sa backdoor negotiations, na plancha po nila yung problema. Kasi po, kung hindi po dahil sa backdoor negotiations, nagkaroon na po ng World War III. US, ano to ha? US and Russia. US and USSR o slash Russia. So, yung pong mga backdoor negotiations po, minsan, dun po talaga may nangyayari kumpara po sa mga formal diplomatic channels. It turns out, sometimes, mas effective pa po yun. So, tuloy sas. Siguro, i-discuss ko yan sa mga, sa Facebook live session ko, kung ano yung mga back, kung ano yung mga ganyang 
diplomat. Oo, sige. Oo, mas may alam ka doon. Go, go, go. So, ayan po ang mga nangyayari sa Asian Summit. So, sa Asian Summit, pupunta po si Obama. Um, so, mamimit po niya si si Digong. Hindi ko si alam. Digong, mamim- hindi ko alam. Oh, mamimit daw niya. Mamimit niya talaga. Hindi ko alam uh-huh. po pupunta si Xi Jinping, ha? Xi Jinping. Ewan ko na i-pronounce ko. Interesting. Pero feeling ko darating din si Xi Jinping, eh. He cannot afford to ano be absent considering na ito yung first ASEAN summit after the uh, PCA ruling, 'di ba? Yes, saka um nandiyan si Obama. Syempre kailangan ano ka i-exena ka. Mm-hmm. So, True. Eh, gusto mo ba namang nag-uusap yung ano, nag-uusap yung mga kalaro mo hindi ka kasali? So, yan yung mangyayari. <coughs> so ma- maganda itong maganda itong sundan kasi nga first meeting ni Obama sa kanila ni Duterte. At syempre, mm-hmm. baka ito rin ang first meeting ni Duterte at saka ni Xi Jinping. Wala pa akong makita news kung pupunta si Xi Jinping ng China eh. Hindi pa, hindi pa nililinaw. Pero kung sakaling dumating si Xi Jinping, first time din ito niya, niya ma-meet si Duterte. Kasi so far, ang ah, meet pa lang ni Duterte ay ang uh, Chinese ambassador, yung matangkad. Yes, pero ito uh-huh. po ba makasite? Nanggaling na ng China bago siya pumunta ng Lao. Kasi merong G8 summit sa China. Yung G- G8 ba? G20? G8. Sana, okay. I-verify ko lang ha. G, G8 or G20? O, basta G something. O, okay lang yun. G, uh, alam ko G20 eh. G, G20. Oo. Ito yung G20 po na ito. Ito po yung top 20 na mga economies sa buong mundo. Na economy. Mm-hmm. Sa buong mundo. So, nandun si, Ch- <clears throat> si Obama, galing siya ng China. Nag-usap na po mm-hmm. ni Xi Jinping. Nagkaroon po sila ng chat ng backdoor meeting. Ayan. Ayun. Meeting. So malamang kasali tayo sa pinag-usapan nila. Oo, kasi ang tatlong topic daw na pinag-usapan nila is yung economic um, practices ng China. <laughs> Siyempre, naluloka na ang US sa economic charm. <laughs> economic Oo, practices ng China. Siyempre. At yung South China Sea issue. Ah, yun yan. Ayan na nga. Mm-mm. At speaking of the lang, side note muna tayo bakla. Kasi habang habang dumadaldal ka, eh, siyempre may mga nagpa-pop up na notification sa computer ko. Tapos ngayon, may may, may sinenda ako sa iyo ngayon na message na may kasamang link. Okay. Um, noon pa lang July 12, 2016. Naglabas ng investigative report kunwari ang ABS-CBN. Ang title ng investigative about to sa ano, South China Sea ha. Okay. Ang title ng investigative report ay PH China Tension How It All Began. Okay. So basically yung report na to ay from the ABS-CBN Investigative and Research Group. At ito yung sinulat ni John De Lima. <laughs> John De Lima, Risa Cervantes. O oh, yun, dalawang tao na yun. Nagbigay siya tayo ng timeline. Oh, anong timeline niya? Ay! Doon tumaas bakla ang aking ano. Bakit anong timeline niya? Timeline ng South China Sea issue. Ano nga? So, isum natin bakla. isum natin ng konti. Balik, punta tayo sa 2011, 2010. Uh, August 2010, nakalagay dito, tension rises. Ang sinight nila, yung Quirino, yung Luneta hostage incident. Okay. okay. Ano to, ah? Uh, August 2010. Okay. Okay. Alam mo kung ano yung... Um, ito pala. February, China gets aggressive. A Chinese warship identified as Keme Keme... Uh-huh. Well, within, uh, da, 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 da. nakakita daw ng warship sa um, 
Nakasulat dito February eh. Uh, February 2011. Aha. Uh-huh. Eto, nung March 2011, dun report yung kay Manny Pangilina na yung tinakot ang MV Veritas a Voyager. Okay. Ito nakakatawa. Ang nakalagay doon ay Philippine Survey Ship. Okay. Sobrang innocuous, sobrang harmless ng description eh, na parang oh, baka naman nag ano yung survey lang ng lupa, parang ganoon yung dating eh, 'di ba? Pero ano ba talaga 'yon? Eh, naghahanap ng natural gas at gusto talagang butasin. So ano to? Um, hindi siya survey ship na na Te- hindi. Technically survey ship talaga siya. Kaya lang kasi pag ano, pag layman's terms, at sinabi mo ang survey, ang sinabi mo salitang survey, ang iniisip nila parang land surveying. Ah, Alam so, yung mga geodetic uh, engineer na lakad-lakad lang, ganyan-ganyan. Yung harmless. Ang hindi nilinaw dito ng ABS-CBN, eh, yung survey ship na yon eh, para maghanap ng hydrocarbon sa ilalim ng South China Sea. So, this is commissioned by the Philippines or ni Manny Pangilinan? Ni Manny Pangilinan ng Felix Petroleum. Ayan, ako, ako magkaroon tayo ng isang podcast na yan lang tutupan mm-hmm. natin, te. Ay, just ko, totoo. Sakit sa bangs. Meron pa, ang... pa ba sa Asian Summit na gusto kang itanong, Thinking Pinoy? Ah, so, di ba sinasabi mo, um, ganito eh, yung, dalawa yung, dalawa yung naiisip ko, tatlo yung naiisip kong issue sa, na, ni, na pinakamahalagang issue ni Duterte eh. Una, international opinion. Pangalawa, international opinion plus extrajudicial killings pala. Pangalawa, yung South China Sea issue. At pangatlo yung Davao bombing. Yes, yan ang tatong bago. Oo. So, sa palagay mo, ano yung pwedeng nilang pag-usapan ni Obama? Hindi ko hindi mahalaga kung ano yung purpose eh. Ano yung malamang nilang pag-uusapan? Ano yung magiging angulo ng usapan nila? Ako si Obama, um, syempre, kasi nga ang United States, ay, gusto na talaga nila. Actually, hindi lang, hindi lang EGK ang I think pag-uusapan nila eh. Hindi lang human rights kundi democracy kasi nga 'di ba ayan ay mga sinasabi nila na democracy is in danger. Slippery slope nga kasi yung putang ina niyan eh. Pero sige. 'Di ba slip sa kayang state of lawlessness kasi ano yan mga mga sampung touchy topics yan eh. Uh, mga sampung kembot ano na yan martial law. Uh-uh. Pero ang pag-uusapan niya ni Obama tungkol sa democracy houses um kamusta ang demokrasya. Pero kasi si Duterte kasi, maganda kasi kay, kay Digong. Um, hindi ito pucho-pucho na leader. Girl, hindi mo siya matatakot kahit siguro iharap mo sa kalit. <laughs> si Julius Caesar, kakausapin niya talaga ng hindi ako yuko, no? Hindi ako magsisir-sir mm-hmm. sa'yo. At, Tsakahin mo ako, babatuhin kita ng durian. Mga ganun level. Ang gagawin, uh-huh. ang gagawin ni Duterte na angle dyan, tinabi <laughs> niya na kung anong ga-angle eh na inispin naman ng mga tao na sinister. Sabi ni Duterte, sige, mag-uusap tayo ng human rights, pero you have to listen to me. At sabihin ko sa'yo kung anong situation. Right? Mm, Oo, oh, ganun nga. Oh, oh. Alam Wag mo, yung nakikinig ka lang sa kung sino-sino na sinador. Mag-ing lecturean mo yung bansa. Alam mo, Uh-oh. alam mo, tsaka yung ganyang attitude sa ano, sa international relations na ikaw, ano ka, world leader, tapos pupunta ka sa isang bansa, dalilecturean mo. Magbibigay lang po ako ng history, ha? Um, Noong uh, panahon ng tatay ni George W. Bush. Si, ano, si, yung, yung matanda, 90? Si, George, si H. Bush, George H. Bush. Uh, yung Persian Gulf War era, nine, early 90s. Uh, early 90s, uh, uh, late 80s, early 90s, yan. Uh-huh. Noong late 80s, nagkaroon po ng tinatawag na Chananmen Massacre or Chananmen Incident, kung kanino man ang gusto mm-hmm. Ngayon, mm-hmm. George H. Bush, syempre kasi nga, human rights, Chorva, 
ang ginawa niya, sinulatan niya si Deng Xiaoping. Si Deng Xiaoping pa ata nun. Si Deng Xiaoping. Okay. Pag, pag nabasa niyo po yung sulat ni George H. Bush, ay kinocall out niya yung human rights practice, yung human rights issue. Pero ano, hindi siya be- nambebenga. What do you mean? Maganda yung sulat. May mga... Maganda yung wording. May massage ng ego, tas banat afterwards. Wala nang banat eh. As in, may massage ng ego, tas merong, merong parang... Alam mo yun, you are engaging the, the government. Hindi, hindi siya nagli-lecture. Ah. Oh. So itong ganun, gan, sana ganun din yung mangyari sa nangyayari. Na mak- ah, hindi ganun ang ginagawa ng states eh. Di ba, alam, pinagtalak nila si Samantha Power. Alam mo ito si Obama naman, alam niya yan kung ano nangyayari. Kasi, of course, nakakatagap siya ng intelligence report about the drug problem sa Pilipinas. Ito baklaan ka ba ko? Kasi ganito, si Obama kasi, let's just be honest with it, hindi na ganun kalakas yung influensya niya dahil papalitan na siya ng malapit-lapit na eh, di ba? Yes. Ngayon, ang ang drama ko, kung sakaling maup- ako, ganito ah, personally, ayoko manalo si Donald Trump. Yes. Kaya lang, ang kabako lang kay Hillary, at gusto ko manalo si Hillary Clinton. Kaya lang, ang problema, yung si Hillary Clinton, medyo pro sa ano eh, um, humanitarian intervention eh. Humanitarian intervention. Um, oh, pareho lang sila ni, ni Donald Trump na tsaka. Ito si Donald Trump, gagamitin niya yung Pilipinas as a bargaining chip against China. Yan lang yan eh. Kasi oh, gagam- na- parang ginagamit kasi tayong ano bakla, ginagamit tayong pawns, kaya na ako naaasar. Ginagamit talaga tayong bargaining chip. Um, kahit ako mm-hmm. ang US, gagamitin ko talaga ng Pilipinas as bar- bargaining chip. Ganyan talaga yan ang kalakaran sa, interna- sa geopolitics. Huwag na tayong magpangangan, magprakaran. Oo. <laughs> ako naiirita, pero tanggap ko yung katotohanan. Kaya alam mo yun yung feeling na, o oh, sige, ano magagawa natin given this? Parang ganon. Maganda na i-lay down natin yung reality na kung ano yung, mm. ano, kaysa mag- maggagawa tayo ng mga idealistic situation. Ito po ang... Pero, kasi ang, bakla, ito lang ha, ang karaniwan kasi sa mga nari- nakikita ko ng mga conversation sa Facebook, sa social media, yung mga eksena ng mga parang encantadia ang level na hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Yung mga ganyan level, bakla. Totoo naman, di ba? Magagapi namin kayo. Mga ganyan level. Tapos ako naman, eh, po, life is unfair. It doesn't work that way. Alam nyo po, um, alam nyo kung paano nyo itataas ang pag-iisip nyo tungkol sa geopolitics. Pag-usapan nyo po siya katulad po ng laban ng Ginebra sa kanang pure foods. Hindi, so kailangan para siyang sports. No, makikita niyo, mm-hmm. ay mahina si ganyan, ay maganya, ay may foul, may ganito. Huwag po yung ay David and Goliath, may masamama, may ganyan. No, kasi naglalaro po kayo ng isang game sa international relations. It is a game. It is a game of power. Kahit ang Pilipinas naglalaro po siya, hindi po siya inosente. The Philippines is mm-hmm. a player in a geopolitical game. Hanggang hindi niyo iniisip 'yan, magmumukha ginagawa ginagawa yung kawaway Pilipinas and you will produce policies na hindi angkop sa sitwasyon. Oo, yung mga policies na sobrang naive na parang rappler ang nagsulat. Ay! Nakakaloka ka <laughs> Hindi, wala akong personal vendetta sa rappler. Just stating the truth, bakla. <laughs> Alam yun, wala nang mas naive na geopolitical analysis ako nabasa. Hindi sa rappler per se, pero yung mga sulat ni Paterno Esmaquel. Wala nang mas mababaw pa doon. Yung mga sulat ni Nicole Corato, maganda yun eh. May point eh. Although may mga sablay minsan. Hindi masablay, yung mga hindi ko ina-agree. Ako, Pero in general, sound si Nicole eh. Pero ang problema, si Nicole madalang lang magsulat. Si Paterno yung laging nandun. Yun ang problema. 
Ako, ako ang, ano ko, ano ko kay Nicole kasi, sa international relations kasi, her stand kasi belong to liberal school of international relations. Mahilap, uh, ayoko ma-explain kasi makabat na explanation. Ako kasi, I belong to the classical realist school. So, meron talaga, meron talaga ako fundamental tension sa mga ganyang analysis. It's not because I hate the person writing, it's because the analysis yung fundamental assumptions. Kumbaga, makaiba kayo ng filosofiya. Makaiba kayo ng approach sa international at, relations. At yan ang hindi ko nakikita kasi sa Rappler at sa ibang kahit ano. Kahit sa ano, ABS-CBN, ganyan. Wala, sila, wala akong nakikita ng diversity of analysis ng pinanggagalingan. So, makikita mo lahat ng gagaling sa isang school. So, kailangan mong may babalansin ka. Kaya nga ako na-invier na. Kasi nga, Democracy tayo, pero isa lang yung boses na naririnig. Totoo rin. Eh, ganun talaga. Ganun talaga. Laban lang tayo. Baka sakaling sumikat ng konti. Tapos magkaroon tayo ng boses. Ganun level. Alam mo, kahit sumikat tayo, te, pareho pa rin tayong ilabandera naglalaba at nagchichismizan sa tabi ng bahay. Ay naman. Feeling ko nga bakla kung mara magkaroon tayo ng TV show, magpalagay tayo ng makeshift na batis doon, tapos may palo-palo tayo, tapos may malaking bato. Ay, feel ko yun, bakla. Tapos yun, parang habang ini-interview natin si Duterte, nakasalampak din siya sa isang bato, tapos nagpapupukpuk din siya ng damit na may lansya. Sa batis na talaga tayo mag-TV show. Tapi basta batis talaga, ma'am. Talagang nabas sa kamalong lang tayo. <laughs> oh. Ay, eto na. Um, last na question ko tungkol doon sa ASEAN Summit, ha? Uh, di ba sabi natin na pag-uusapan yung South China Sea? Ano yung pwede maging pinag-pag-uusapan ng... Di ba ang problema ngayon sa South China Sea? Wala pang plano kung ano gagawin, di ba? Kasi naghihintayin pa ito eh. Alam mo, kung, alam mo kung bakit sa tingin ko na-delay yung hmm. progress? Hmm. Kasi election sa US, wala pang bagong presidente. Oh. So, tatansahin nila kung sino manalo. Doon saka sila magre-recalibrate. Kasi anyway, important player ang United States. So, ang um, tingin ko naghihintay itong Pilipinas eh, kung anong mangyayari. Kasi kung may bago kang president, syempre may ibang policy yan. Pwedeng iba yung policy yan, pwedeng pareho ng policy. So, ikakalibrate yung mga nangyayari. So, I think yan ang... Kasi ako naiinis talaga ako ha. Ang bagal. Bakit? Shit, ang bagal ng ng move. Oo, oh, tagal nga eh, no? Parang petsa na, 'di ba? So, sabi ko ano petsa na kasi yung Scarborough Shoal. Sabi ko tang ina na nga yung pinakamagandang entry point kasi hindi siya didisib. Hindi na decide ang arbitration court na sa Pilipinas yung Scarborough Shoal kasi wala naman siyang competence sa mag-decide ng sovereignty. Hindi rin siya mm-hmm. nag-decide na sa China ito. Ang sabi ng arbitration decision, yung Scarborough yung Palatubigan na nakapalibot sa Scarborough Shoal ay traditional fishing grounds ng parehong mangingisda. Ng mga... So, hindi in-award kahit kanino? No, it is, ang sabi na, ang malinaw, na pareho niya yung traditional fishing grounds. So, hindi, walang karapatan na ang China paalisin ang mga mangingisda ng Pilipinas. At wala rin karapatan ang Pilipinas paalisin ang mga mangingisda ng China. Diba, ang ganda. Hindi naman ganda entry point. Pero, so basically, ang sabi ng, para lang mag-grasp ng, ng mga uh, isa, ibang mga listeners natin. So basically, para tayong mga batang nag-aaway, ang China at Pilipinas. Tapos ang teacher natin, yung PCA. At sabi ng teacher, walang may-ari sa inyo ng laruan na yan. Mag- mag-share kayo dyan. Ganon, okay. di ba? Di ba? Yan yung okay. hindi ko nasabi. Kaya nga yung mga stand na 
Palisin ng China kasi atin ng Scarborough Shoal. No! Sabi ng Scarborough Shoal, hindi mo sila pwedeng paalisin yung mga mangingisda nila dyan. Kasi nga, you have to share. Kaya nga, sabi ko nga, uh-huh. kaya sinasabi ko na, na, yet, bakit ang tagal ng agreement dito? Diba? Bakit? Eh, itong pinakamabilis na, na pag-usapan eh. So, iniisip ko na lang, kaya mabagal. Kasi nga, wala pang bagong US government. Oh, eh, tatanong ko sa'yo, follow-up question, bakla. Um, ganito ba, ah, medyo malinaw sa akin na, um, from, from, karabawa, if I will pretend to be an American, it's gonna be better for my interests to have um, Hillary Clinton as the next president compared kay Trump. Tama? Mm-hmm. Tama, di ba? Yes. Okay, pero, from a Filipino point of view, sino mas, mas, mas beneficial na presidente para sa atin? Well, it depends on what you want to achieve. Uh, ano, magkaroon tayo ng best possible deal out of the South China issue? Ganito ha, bibigyan ko lang kayo ng heads up. Um, hmm. Alala mo si Negro Ponte? Mm-mm. Ha? Ah uh, ah uh, si yung yung ano katsokara ni Manny Pangilinan sa um, US Philippine Society parang ganon. Yes. Yan okay. Si... Na na katsokaran din ni Lloyda Nicolas Lewis. Tapos si Lloyda Nicolas Lewis yung katsokaran ni Lenny Robredo. Yes, ito po si Negro Ponte po. Bibigyan ko po kayo ng kanyang history. Siya po okay. ang ambassador ng United States um, sa Honduras noong early 80s. Ngayon po, ano po ang ano po nito? Sin yung US kasi, meron po siyang armed uh, meron po siyang in-sponsor na armed rebellion laban sa, sa Honduras. Hindi, no, sa Nicaragua. So sa Honduras, ah, yung, okay. Honduras yung control center. Tapos si Negro Ponte po yung siya po ang nagmamanage nung, nung operations. Yan. Ah, so siya yung may kasalanan sa Iran contra? Yes, siya ang, may, siya ang, siya ang key player. Oh, talaga! At hindi po to conspiracy theory kasi nailabas na po yung mga confidential documents noong panahon na iyan. Nasa archives na po yan ng National Security um, National Security Agency ng, Pilipi- ng Pilipinas, ng US. Nasa online na po yung mga archives. Siya po yan. Mm, po yan. Oh my God. Sige, at tuloy siya, mo ate. At siya rin po yung ambassador ng United States sa United Nations noong panahon ng 2003 US-Iraq invasion. Siya po yung nag advocate ng invasion ng Iraq. Ng preemptive strike. Oo. Yes. Ngayon po, siya po ngayon ang co-chairperson ni Pangilinan sa US-Philippine Society na isa po think tank, foreign policy think tank na na naglalayan ng impluensyahan ang foreign policy ng Pilipinas. At ito pong si Negro Ponte ngayon ay in-endorse si Hillary Clinton. Yan. Kaya nga isinusuka ngayon siya ng, ex, ng Esquire. May sinulat ng Esquire sa US. Can you, can you imagine? A mainstream magazine na, ha? Sabi ng, Esquire, oh. sabi ng Esquire magazine, Hillary Clinton should not be happy about Negroponte's endorsement. Ganyan. Because? Kasi nga yung... Dahil mamamarka siya na alam mo yun. Yung checkered, uh, checkered kasi, tsaka kasi yung nakaraan ni Negro Ponte. Kaya, po ang, yan, kaya nga sabi ko, nung nakita ko yung in-endorse ni Negro Ponte si Clinton, ay, alam na. 
Bakla. Kaya ngayon ko na naiintindihan. Kasi ako, may nagbabasa ako ng international kembolar na yung kamukha ng mga binabasa mo. Pero hindi kasi ang dami nung na-experience mo everyday. Kaya kumbaga yun sa akin, sketchy yung understanding ko. Uh-huh. So ngayon, pinapaliwanag mo yan. Alam mo yung feeling na unti-unti siya nag-unfold. Tapos mararamdaman mo na, ay shit, mas madilim pa pala siya kaysa sa inaakala ko. Yung mga ganun level. Tapos ngayon ka ako, given that, naiintindihan ko na kung ba't ang dami mong angst dun sa Facebook page mo. Alam mo yung, yung bakla na parang feeling ko, yung lagi ka meron na kasinding dinamita dyan na pwede mong ibalibag. Eh ganun kaya yung Facebook page mo, no? Hindi kasi ako, nambebenga ako bakla ng mga mal- ng organizations, ng mga public figures, pero hindi ako nambebenga ng mga private persons. So, al- nararamdaman ko na kung ba't ka, ka nambebenga ng mga private persons kasi nakakahagard nga yung ignorance. Nakakahagard kasi nga, once na meron kang mga ganitong information na alam, you don't ha- parang you have to, to to share it to the public na yung mga ta- ko kita mo akala ng mga tao inahagard lang to si Pangilinan or si Negroponte or si Lloyd Lewis kasi nga nakikita mo na or si Quisha kasi nga lahat ito related sila they belong to the same organization so di ba talagang hindi mahirap makita yung ano connection connect the dots lang naman yan di ba okay so i-recap na natin ibig sabihin yung sinabi mo ha so um ang ang sa base sa kwento mo um ang 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 Focal point natin ngayon ay si Negropont. Yes. Tapos ngayon, si Negropont ay kaklose ni Manny Pangilinan, yun, South China Sea, whatever. Iisang, parang kakuntsaba yan ni Manny Pangilinan. Co-chairperson. Co-chairperson. Tama. Itong si Negropont, siya rin ang may kasalanan ng um, US-funded uh, rebel uprising sa um, Nicaragua. Hindi siya may kasalanan siya po ang nagmamanage nung, isa siya sa mga nagmamanage ng operations. Oh, yun. Kumbaga, sa kay Hitler, siya si Gebel. Oh, hi! Hindi naman ganyan. Well, hindi naman kasing lala yung ginawa. Pero, kumbaga, siya yung henchman, di ba? So, pero hindi naman, medyo mahirap pong i-rival yung ginawa ni Hitler. Kaya, pasesyon na lang puro sa description. <laughs> pero, ibang level talaga yung Holocaust. Anyway, so, ang sinasabi mo ngayon, si Negropont ay nag-endorse nag, uh, um, kay Hillary Clinton bilang yes. presidente. Yes. Ang tanong ba rito, ganit? Ang tanong ko, yung pag-endorse ba niya kay Hillary Clinton ay reflection ng actual policy plan, ng mga actual na gusto maging policy, foreign policy ni Clinton, o wala lang siya mapagpilian? Actually, yung endorsement niya, yung endorsement niya kay Hillary Clinton, kaya niya endorse si Clinton, ayaw niya kay Trump, kasi nga Trump is kahit Republican Party, isinusuka si Trump. Diba? Oo nga. Eh, eh si Negroponte kasi, isa siyang Republican. Republican niya si Negroponte, ano talaga yan, conservative. Ngayon, mm-hmm. endorse sa kay Clinton, Siyempre, dahil wala siyang pagpilian. And at the same time, kasi si Clinton ang mananalo. Siya talaga yan. Totoo. Um, Siyempre, pumuposisyon ka na. Diba? Ngayon, tingnan natin kung yung endorsement ni Negroponte kay, kay um, Clinton is magtatranslate ba yan into a government position. Ayan. Uh, kasi pag nagkaroon siya ng government position, noon na tayo kabahan. Diyan ka, nakakabahan. Actually, kaya nga wala pa eh. Kasi ngayon, ano, he has the ear of Hillary. Alam mo, may, may, may small part of me na nag-wish. Small part lang naman ha. Na nag-wish niya si Trump ang manalo. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi, 
Kasi pag si Trump ang nanalo, we can expect a deadlock lagi sa United States. Uh-huh. Diba? Yung parang um, congressional deadlock, yung walang, yung, hindi makagalaw ng maayos ang states dahil nga si Raulo yung presidente. Pero te, so, pero te ha? Pero, na flip side nga lang, naisip ko kasi flip side eh. Yung bad, yung bad side doon. Ang bad side naman noon, medyo magkukulang, mababawasan tayo ng bargaining chip sa South China Sea issue. Kasi, ang ini-imagine ko bakla, ang dahilan din, isa rin naman sa dahilan kung bakit hindi ma-assert ng bonggam-bongga ng China ang kanyang um, claims sa South China Sea, eh dahil may states. Yes, exactly. exactly. Diba? So, kung banalo si Trump at mawalan ng pangilang states, mawalan tayo ng ganda points pag nakikipag-usap na sa China dahil hindi natin po pwedeng sabihin na, o oh, sige, kami sa US, ganun, di ba? Oo, kahit si Trump may bargaining chip kasi si Trump ayaw niya kaysa China. Ano talaga yan? Um, ang pag si Trump or kay si Hillary Clinton, we will be used sa bargaining chip. At, at wala namang, wala hindi namang magbabago eh. Kasi, The Republican Party, gusto na talaga nilang benggahin ng China. Malakas ang, malakas ang ano dyan sa Republican Party na, okay, it's time. Alam mo, parang feeling ko talaga bakla, nag inject sila ng intravenous testosterone, yung mga taga-Republican Party. <laughs> Alam mo yan, super agresibo nila na parang, ate, ano ba yan? Alam yan? Pero kahit ano kasi sa kanila, te, um, uh, si Bernie Sanders lang talaga ang magkakaroon ng ibang foreign policy. Hindi si Clinton and Trump, pareho lang yan. Ang pinagkaiba lang lang ni Hillary Clinton sa kanya ni Trump, yung Clinton hindi ganun ka hardliner pagdating sa mga Muslim eh. Or medyo, uh-huh. medyo soft. Although, although parang alam mo yun, parang gumagloria si Clinton eh. Kasi yung nag-leak yung mga emails, tapos lumitaw din yung kanyang dark side. Ayan. Um, so, may mga, so may mga ganyan-ganyan siya na eksena. Pero kasi pareho lang talaga yan ng, ng, ano, ng shape ng foreign policy. Kasi the US foreign policy, pag pinag-aralan mo yung um, history niyan, may common thread. Hmm. Hindi, yan, hindi, yan, hindi, yan, uh, hindi yan sumasaliwa sa kung ano talaga yung nakagawian na. True. Sa, sabi ka sa akin ng isa kong friend na, sorry, may isa kong friend activista sa States. Tapos, nung nandun ako sa New York, tapos nakakukwentuhan ko siya ng matagal, parang t- five hours, kwento-kwentuhan lang kami. Tapos sabi ko, sabi niya sa akin, um, I want Hillary to win, but um, I just have to accept the idea that no matter who wins, there won't be a lot of change. America is about, ano eh, America's history is all about incremental change. Hindi yan kamukha ng Pilipinas daw na kung sino maging presidente, biglang plop, iba na yung foreign policy. Kundi sa Amerika daw, parang sobrang daming checks and balances na one person alone won't be able to change the entire course of American ano eh, American international relations. Ay, ay foreign policy. Yung foreign policy natin, ha, hindi pa ito nag-change. Kay Duterte pa lang talaga nag- nag-change ng gusto kasi nga patuloy Well, ano lang, continuity lang yung sa foreign policy. Kahit itong si... Uh, ah, aso kaya pala. Ay, okay. Mali yung intindi ko. Ang pinagkaiba aso lang... Okay. Ang, pinagkaiba, ang pinagkaiba lang ito kay Aquino, yung naging sobrang hostile na talaga siya sa China. Yan ang... Yan na, to the point na hindi na logical, no? Just... Oo, na parang ano nangyayari sa'yo, kuya? Tinawag ano pinaglalaban? Sa... Parang, te, ano pinaglalaban mo? Diba, sabi ko? Ano nangyayari? Ay, gusto kong sabihin sa kanya, alam mo kasi, ganito, kung mag-register ka sa Planet Romeo, hindi ka ganyang kainitin ng ulo mo. Ay! <laughs> grinder na yan! Charot! Bakulag! Gusto ko talaga siya installan ng grinder at magkaroon man lang ng kadate. Alam mo, 
Siguro yung init ng ulo ni Pinoy sa China, dahil lang sa katigangan yan. Ay, nako, mabuti nga ngayon. Hindi natin pinag-uusapan yung love life ng presidente. Naalala mo, ano niya, Kino, girls? para every month ata, abtupor sa love life niya. Baklo, yun nga, ano, yung panahon ni Aquino, di ba yung parang Macy Liz, uy, ganyan-ganyan. Alam mo yung tuwing lumalabas yung balita, naaawa ko na sa babae. Sabi ko, pupwersahin kang makisama sa ganyan. <laughs> ano di ba, Teng? Anyway, so ayan nga, I think pareho lang, pareho lang yan, magkakaiba lang yan ng execution. Pero, um, ang policy talaga ng United States, ito ha, sa mga nakapag-aral ng US foreign policy na iintindihan nyo ito, ang policy nila is dapat walang regional hegemon. Okay. And then, Ibig sabihin ng hegemon ay walang nagi, walang um, walang bansa, walang mag- power na nagmamonopolize, nakapangyarihan sa kahit anong region. Hindi naman nagmamonopolize, nagdodominate. Na talagang, nagdodominate, okay, okay. Na nagdodominate so, ng isang region. Ngayon, meron silang tatlong key regions in the world na kailangan okay. walang mag, mag, maging hegemon. Yeah? Mm-hmm. Ang, ang Middle East, tapos ang Eurasia, at ang Northeast Asia. Yan ang mga... North- yan ang mga okay. regions, yan ang mga regions na key to security, key to the national security ng United States. So ang plano niyan, kailangan um, walang walang hegemon, kailangan um, multipolar ang magiging system sa mga regions na yan. So halimbawa sa Middle East ngayon, wala na di ba clear na pwede maghari-harian kasi nga nagkakagulo sila. It's not right for a new hegemon to rise kasi nga it's a very multipolar region ngayon. Na iba-iba ngayon powers na nagbabalansihan. Ngayon, uh, sa, ang, ang, kaya nga, ang focus ngayon nila is sa East Asia kasi may malinaw na pwedeng maging hegemon. China. China. Ayaw po yan ng United States kasi um, nakikita nila yung threat sa kapangyarihan nila at sa security nila. True. Kumbaga, ano eh, parang kung Game of Thrones po ito, parang United States ang mga Lannister, tapos sila yun na doon sa King's Landing. Tapos, mababalitaan na lang po nila na si Jon Snow, eh nagpunta na, medyo spoiler po kung hindi pa mga tamat manood. <laughs> si Jon Snow, biglang dumating sa Winterfell at na-rally na niya lahat ng mga nakapaligid ng mga smaller houses. Ayaw po, ni, ayaw po na House Lannister ng ganon. So, kailangan po, ikipat bay lang nila yung Um, si John Snow. Yes. Tama ba? Yes. Mm. Ngayon po, ano pong strategy ng US para, para wala pong mag-rise na hegemon? Meron po silang tinatawag na meron pong um, offshore balancing, meron pong onshore balancing. Yung offshore balancing po, ibig sabihin, yung US, they are managing the situation um, from afar. Ang ginagawa lang nila, may pinifavor lang po sila ng mga powers doon sa region. Bawa po, ito po sa East Asia, yung Japan po, di ba, in-encourage nilang mag-armas. So, pinag-encourage yung Japan na i-balance yung China. Tapos yung Pilipinas din, ginagamit din nila para i-balance yung China. Naglalagay sila ng base. Ngayon yung onshore balancing, ibig sabihin, sila mismo nandoon. So, meron combination to ng onshore balancing kasi meron na silang bases sa Pilipinas. Ito yung pinakamalak. Ito yung pinakamalapit nila na basis na talagang harap-harapan sa Chinese military, ha? Kasi yung sa, sa Palawan, ano yan, harap-harapan yun sa Chinese military installations sa South China Sea. So, oh, yeah. So, yun po yung onshore balancing. So, yun yung ginagawa nila para mawala pong... Ay, yung mga covert operations kasama sa onshore balancing yun? Oo, kahit sa offshore, yung covert operations. Oh, so, pati yung Iran-Contra affair, 
onshore yun, no? Oo, kasi yan sa, ano, yan sa Latin America kasi, wala kasing clear na kalaban ng Amerika. Lahat yan super weak, yung Latin America. Uh, kasi sila... Labo-labo nga sila dun, eh, no? Kasi labo-labo sila, so kung... So it is in their interest to sow discord. Yes! Doon sa mga na? regional, uh, mga uh, governments nung mga regions na dinefine mo. Hindi somebody... Oh. Um, hindi po to conspiracy theory. Magbasa po kayo ng mga foreign po- uh, foreign policy, mga international relations theories. Si John Mersheimer, ayan, expert expertise niya yan. Um, John Mersheimer, okay po. Tapos, um, uh, i-search nyo lang yan, offshore balancing, o kaya onshore balancing, strategy talaga nila yan. Kasi nga, we would um, like to maintain primacy. Yan ang inaano nila, uh, word primacy, kasi pag sila ang pagininis sila primacy um, kasi nga ang mentality ng US ng psyche nila sila po ang tinatawag na house on the hill ganyan sila ang may Uh-oh. yung ganyan tawag na American exceptionalism ang belief po ng mga Amerikano meron po silang special mission in the world to bring it closer to progress and enlightenment, ganyan. Uh, in short, GGSS sila na may Messiah Complex. Yes, yan talaga sila Messiah Complex. Ano po, hindi po ito conspiracy theory. Mag-aral po kayo ng US foreign policy. Una-una nyo pong pag-aaralan dyan ay ang American exceptionalism. Oh, interesting. Uh, pagpasensyahan nyo na po mga readers, ay mga listeners, kung lagi ko pong kinakat si Sas, dahil po, sa totoo lang din, natututo lang rin po ako ngayon. <laughs> Hindi ko po nabasa lahat siya. Kaya Ay, po. Naku, tingin pigi ang haba na natin at ano na, ang dami oh. na nating um, exena. Ano so, na? Oh, bakala alas tres pa tayo nag-umpisa, alas sa na pala, puta. O oh, sige, sige. So, ayan na lang po muna nga hanggang ngayon para sa episode 3. Maraming salamat po sa pakikinig sa, pakikinig sa amin, sa pagsikmura sa amin. At sa so, mga nakinig, maraming salamat. <laughs> so, ako po uli si Thinking Pinoy. Ang Facebook page ko po ay facebook.com slash thethinkingpinoy. At ikaw po ay si... Ako po si Sas Rogando Sas, mula sa Dahig, Netherlands. Ang Facebook ko po ay facebook.com slash political sas, S-A-S-S. At ito po muli, um, samahan niyo po uli kami sa batis. <laughs> sa susunod po na episode ng Cantalk. Um, ganito po ang Cantalk po. Pwede i-upload ko po ito as a video sa Facebook. I-upload ko din po ito as MP3. Uh, po, pwede niyo po pwede po kayong pumunta sa thinkingpinoy.net para i-download yung buong episode. 